0: 欢迎来到乱饭书，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们讨论的主题呢，是对话三位保洁系的连续创业者，聊聊他们二次创业存在哪些不同。所以讨论的重点就是二次创业、保洁系以及新渠道和新消费这一方面的话题。我们还是先从自我介绍开始吧。呃，那么李安，从你开始。
1: 大家好，晚上好。然后我是李安，现在在创业的项目是一个护肤的品牌，叫做 Sisto 肤健，是专门针对敏感肌做修复跟抗衰功效的。燕照应该算我师兄哈、啊，就是我应该是零五年加入宝洁，然后一二年正式从宝洁毕业，就从宝洁毕业之后吧，加入互联网行业，大概又做了六七年啊，直到又回到消费，一九年底开始做现在的消费创业项目。
0: 呃，你看保洁系都是用同学来称呼王璐
1: ，对，大学嘛，我们就是第二大学，
0: 对<是>啊，师兄师姐好啊。<笑> OK， h e l
1: 大
2: 家好，我是卤味觉醒的王璐，呃，我们是一家做卤味零食的公司，然后现在的爆品就是像长一根的风干鸭脖啊、鸡汤鹌鹑蛋呢、啊，类似这些产品。我是一一年，对我进入保洁的时间，其实，在他们俩眼中算比较晚吧。对，二零一一年做 c b d 做销售出身，但在保洁系待的时间不长。我就待了三年，然后一四年就开始创业了，然后那个时候就是讲那个万众创新、全民创业的年代啊，就赶上了移动互联网那一波。其实我是做了一个互联网的项目，然后那个项目做供应链的 B to B 的电商平台，那个项目做了七年吧，就二零二零年卖掉退出了，然后二零二零年底就起了这么一些一个新的一个一个项目啊，所以履历其实还是挺简单的。OK， 哦
3: ，OK， 严正，好嘞，好嘞。好、哦，大家好，我是严照，也可以叫我 Vincent。然后我也是一个连续创业者。毕业之后呢，我先加入的是宝洁的 R&D 啊，做了两年这个，呃，当时的 title 非常 fancy， 我们叫 scientist and engineer 啊，这是一个非常有满足感的一个 title。然后至今那个宝洁的名片我还留着，但是换换算到今天的这个互联网的数，应该就是一个技术产品经理。然后做了两年，然后呢之后做了一年的管理咨询。啊，之后我就创业了啊，第一家公司是一个就是大数据分析公司，叫 AdMaster， 然后来创了差不多15年的时间，然后跟我的友商然后合并啊，成立了门略，然后呢，我是18年到20年，然后作为联系 CEO 过渡两年，然后20年啊就离开了我上一家创业的公司，然后21年休息了一段时间， 2 2年正式开始二次创业，然后现在的公司叫森美，森美是一家精准营养科技公司，主打的就是针对熟龄人群。然后进行这种营养抗衰和这个抗衰数字化解决方案方面的一些呃创新。我八一年生人，今年就四十三岁，然后呢有一个五岁的女儿啊
0: 。哎，我自己有一个感受啊，譬如说十年前的时候，一零年前的话，一年到一二年那几年里面，就感觉，譬如说宝保洁系出来的同学，那时候，譬如说，我觉得像是李安和严照是属于。两个非常有代表性的画像，一个就是进入这些科技大厂、互联网公司，然后另外一个就是选择做数字广告行业。我、哦、我当时有这个感受，这是大家选的比较集中的。当然这些年就是又有一些新的选择了，尤其是在一九年之后，动动你看就跟今天三位都选了新消费这个方向。是是是是。那我们就是先从一个话题开始聊，就比如说。今天大家今天所创业的这个赛道，就是这个方向，它发生了什么样的变化？因为你们其实，在上一段创业，或者说在上一段的从业经历里面，呃，虽然你们是一个消费品的黄埔军校里面出来的，但你们从出来之后做的，并非是。跟消费品直接相关的事情，然后你们为什么会选择投身今天所处这个行当？它是发生了什么样的变化？然后你们会选择这个领域来创业，然后是怎么来寻找到就是今天合适的一个切口来做的
3: ？OK， 当时因为我二零年二零年年底嘛离开明略。然后呢，就是有一段时间的相当于 gap year， 然后当时因为在疫情之下嘛，因为各种这个就是压力也比较大，那个时候反正我个人有健康的问题，那时候我一百八十斤，掉头发就是斑秃，斑秃两回，就是各种惨不忍睹，然后那个时候我就觉得需要有一段时间，然后调整一下自己的。呃，健康。然后在这个过程当中呢，我也在呃寻找新的方向，因为确实是一个相对闲不住的人。那么在这个过程当中呢，一呢我就看到了，呃，就是我是带着带着几个原则在寻找新的机会的。一个就是说，我想做这个事儿呢，能够有一定的社会价值。因为我之前做这个 B to B 企业服务啊，这个东西的成就感来源于客户的认可和续单，就相对而言啊，就是缺少那种来自就社会也好、消费者也好，或者人际之间的这种这种情绪上的正反馈。所以我就说，我还是想做一个就是更加能够。touch 到自己也好，身边也好，家人朋友也好的这个生活，去做一些这个这个 to C 端的一个事情。那第二个呢，是说我选这个赛道，希望它能够相对能够把我过去这十几年的积累呢。呃，这些 know how 啊，这些经验啊，反正能够用起来啊，最好能够把我数字化 AI 的经验能够整合在一起。所以我是带着这两个大的原则再去寻找方向。那么寻找的过程呢，也是说，因为上一家公司确实给了我一一些这个财务变现的机会。然后我作为一个天使投资人，我自己去投资，然后自己也作为 LP 投了一些早期的基金，反正跟他们学习，然后就发现说，呃，那个时候能够兼顾社会意义，然后也呃相对而言能看到有一些未来红利的，其实就是大健康围绕着中年及以上。让人群。啊，所以后来我就很快把它聚焦到了这个人群去进行研究。那个时候还没有决定做啊，因为那个时候也是想谨慎一点，不想那么快就开始第二次的这个这个创业。但是好巧不巧，就是家人的健康问题，当时呃我自己除了照顾自己的健康问题之外，我就给我全家人做非常深度的体检，结果发现我爸和我岳父都有早癌，然后就围绕着家人的这种早癌的筛查，这个营养的康复啊，然后呢就有好一顿忙活啊。这个过程当中，我就觉得冥冥之中好像就有一个看不见的手啊，把我往这个方向然后再推。我就感觉说，如果能够利用营养科技的力量，帮助大家能够呃过得更快乐、更健康、延年益寿，哎，我觉得这件事儿能够满足我这个整个在寻找新方向的这样一个机会的
0: 。OK， 王璐
2: ，对我这个问题已经跟很多人聊过啊。其实，在二零二零年底在选项目的时候，其实有个大的时代背景。时代背景第一个其实就是消费的整个的赛道非常的火热。对，然后保洁人是整个市场上的香饽饽，然后保洁那个时候已经有非常多的企业已经开始崭露头角了，呃，你包括说呃当时很火的完美日记，对吧？然后那个红飞车 Pro， 对吧？包括是说那个，还有刚刚 Q 我的，对，那个世超他们的那个新木源，对，然后还有那个 You Smile， 其实你会看的说都是以前的一帮兄弟在做，然后呢，他们其实一经做的很好。那你觉得是说，哎，消费里面，呃，是不是会有非常大的机会？因为当时在看赛的时候，其实分了几个项，象限，也当觉得说，哎，我觉得老年人应该是会有大的大的机会。然后 Z 时代，对吧？那个时候还讲 Z 时代，好像现在也不讲了 ，OK。然后还有就是那个 5G 时代。到了老年人的生意，我觉得我不是特别想做，我还是想做说比较年轻化的一些东西。然后呢，五 G 呢，我觉得我碰不上，那就看消费。消费其实看很多赛道，但基本的框架的逻辑其实是纯生意的逻辑来，觉得是说：第一，你得选个大赛道；第二呢，你的增速要足够的快；第三呢，你得有变量，因为基本逻辑就是说，呃，只有在有变量的赛道上面，才会有后来者的机会。然后第四个呢，就是你有切入点，而且这个切入点是能够避开跟头部的竞争对手。就是错开的，因为我们在做长尾快销的时候，其实跟阿里巴巴在华南干了六年假，我发现巨头真的干不动。就搞搞不过他们，对，所以刚开始能够在呃巨头的边上猥琐发育，我们觉得说这个东西非常重要。然后第后面一个点是说供应链的整个的基础是不是相对完备？你不能太完备，也不能太不能完备，太过完备的时候，很多时候你供应链就把钱给赚走了；不太完备的时候，你可能没有太好的切入点机会。所以其实也看了很多的整个的赛道，但看下来我们认我认为说烘焙跟乳制品其实是最符合我的。但烘焙的点也是规模很大，然后增速也快，有切入点。但它的点其实都是在于往。往那个短保的方向在发展，短保机器有个大的背景就是我对供应链的技术要求非常高，就工厂盖在哪里，我的生意就做哪里。那对我一个外来者来说，我觉得难度很大。再看的乳制品这个市场呢，当时来看就是一个一千多亿的赛道，然后每年涨十几个点，然后呢就是你又有很强的切入点，而且这个生意非常的传统，哎，我觉得这个很好。然后我就做去调研，但调研真正让我下定决心去干的一个事情是一个小的很小的一个故事，就是因为我是湖南人。然后湖南有个特产叫做酱板鸭，我不知道你们吃没吃过啊？吃到。对，然后对吃过吃过对,对，在常德，对，然后当时我去了一家小工厂，就在乡村里面七拐八拐，反正我一个兄弟带着我，呃，我一个哥哥带着我，开了十几分钟，在一个乡村里面跑，然后呢，在一个很不起眼的大门里面进去，跑到那个老板拿了一只酱板鸭给我吃，说那个酱板鸭很好吃。然后你不对比，就觉得这只鸭子是很好吃的，吃了就很难想吃第二口。然后他跟长沙的一家非常有名的连锁饭店代工，生意非常的好。他在当地规模属于中等偏上吧，然后那家店呢是去长沙打卡的，肯定会去那家店打卡的一家一家店，然后我就去看了他的生产环境，疯掉了，就是鸭子的血就摆脱在那个水泥地里面，然后所有的几个老阿姨们在那里装扮，没有任何的卫生的防护，也不存在任何的品控，那个卤水的板子都是深深的那种泥垢，就是那种说你一个再好吃的东西，你看到那生产环境，你用远都不再吃。那我自己后面我又通过很多消费者调研，我发现，其实肉制品这个赛道，它就是一个我自己来看是个低质低价的一个一个赛道，就是大家的质量成本控制得非常的死，然后然后没办法去做更好的东西，大家打价格战打得很凶。那我当时会想，哎，那做什么年代了？中国是不是能够吃到是说真正美味的，然后大家相对高品质，然后真正能够放心吃的一些东西？那我就觉得说，哎，我是不是能为行业、为消费者做一些事情？所以就下定决心说，哎，我要去干这么一个一个一个事情，然后就毅然决然的踏入了到了这个赛道里面来了啊。不、嗯、
3: <Okay,
1: yeah. S 3> 我我今天应该是一二一三年，我刚刚从宝洁出来加入网易的时候，<笑>对，也是那个。移动互联网发展最好的时代嘛？我其实当时做互联网这个赛道的选择，也是觉得你还是从消费出来，想去一个更新兴的行业去看一看，学到了很多东西。我觉得可能对于创业的选择，或者对于行业的选择，我其实是尽可能把我积累的经验和在宝洁教会我们的这些认知吧，发挥到极致。所以包括去网易做有态度的品牌，那我觉得就是宝洁教会我们了怎么做品牌，宝洁教会我们怎么做消费者洞察，包括积累的一些这个行业的经验。其实用到了不少，但是真的，当我再去选择创业的时候，我其实会反复思考这个问题，就是。本质上，这个互联网是技术驱动的，产品经理其实最厉害的。我觉得市场能注意的，或者品牌能注意的，它的空间还是有限。所以，我当时就是加入了教育行业，也有这种感受。当然，那第一次创业其实也是呃身边的朋友，然后他自己的项目。那我呢，其实也帮助他做了很多增长啊、品牌的事情。那在去做自己的这个创业项目的选择的时候，我就会不停地问自己：那到底自己的价值是什么？那我觉得我，我我在教育这个赛道，我其实太小白。我怎么去跟人家已经在这个赛道上沉淀了十年、二十人的老兵去拼呢、啊？去有自己的竞争优势呢？所以真正自己下来去做这个事儿的时候，我想，我就还是要发挥自己最擅长的，同时也是要选择一个自己最有热情的，就是。我我们觉得创业还是挺辛苦的，非常辛苦，就是你自己要投入非常多的精力，投入非常多的时间，是牺牲很多个人的追求来完成创业这件事儿。所以我觉得，嗯，什么事儿是我能牺牲这么多坚持的？所以选择了护肤啊、呃，也是我觉得这个可能跟跟艳照跟王璐不太一样的，就是这这是一个比较自我，就是从内心就是选择去出发的一件事儿，就是这是一个我觉得我自己会比较有热情的的行业。然后呢，再加上我自己是敏感肌。啊，一九、uh, 年那时候出来创业的时候，觉得很多产品的选择，我作为一个消费者来讲，都不是有特别充分的供给的选择，所以我想，可能在这个需求。增长的这个赛道里面，因为虽然整个的护肤啊还是一个蛮红海的竞争，但是可能敏感肌是一个新的需求增长的人群，但其实供给没有那么的充分。就是我这么一个懂这个赛道的人，其实在选择品牌的时候，还发现还会发现各种各样不适合自己的产品，或者是没有找到自己啊喜欢的产品，所以就索性给自己做了一个品牌哈、啊，就是这么来的。
0: 但我其实想问一个关于自我洞察的一个问题，就比如说像是你啊，就是在这一轮创业之前，就是你的自我认知是什么，或者说怎么来定义自己的核心价值？因为因为我理解啊，就是其实是到最后，不管是你的产品、你的组织，然后到最后你的用户，其实都是 CEO 世界观的往外的一个延伸。其实 CEO 拿他的核心价值去跟这个世界去做交换，所以。就是这一份核心价值它是怎么来的，然后又是怎么把这份能力融入到现在你们这次创业里面的？
1: 嗯，我觉得核心价值就是是个特别大的词儿。我觉得我很难把这个贴自己身上，这个不配。我只能是说，我觉得，我觉得我们可能在保洁沉淀的东西，至少吧，我我自己的体感啊，在这次创业其实还是非常受用的。我个人是觉得，就是在保洁，你其实还是学到了一个有经历，其实做了。超过百年以上的企业，几十个几十年以上的品牌，它到底是经历了一个什么样的过程？因为这些品牌的发展，其实也有他们的波峰跟波谷。然后这些品牌的发展有成功的也有失败的，所以我们亲历着见过这些操作，然后全球所分享的这些经验，其实对于品牌的发展节奏，然后品牌建设的主要路径，我我觉得我们是很感谢宝洁，至少他让我见识过嗯，我觉得这个还是蛮重要的，就是这是认知层面上其实给我的一个很好的储备。然后另外我觉得在宝洁其实本质上也是做生意嘛。那做生意其实是有生意的底层逻辑的，所以你像我记得我当时进保洁的第一份工作就是写月度生意分析，嗯，就是刚从大学毕业啥也不懂，然后要写一个几十亿的这个生意规模的品牌的月度生意分析，所以那个时候其实都是一点一滴通过这样的一个职场上的训练，你对生意的这种手感吧，或者是观察的视角，你是慢慢慢慢的锻炼起来的。我觉得这些东西其实还都是我特别感谢，就是保洁能够在。我人生职场发展最初的那几年，帮我奠定下来的东西，然后特别是包括，其实燕照提到的这个 PVP 哈、啊，就是价值观导向的这种保洁的人的人文精神，其实也是深耕在我们从保洁出来的人的身上的，所以我们也是要坚持做对的事情。我我也去不断的提醒我的团队，就是我们交付的产品一定是要给市场带来差异化价值的。否则，如果你跟竞品做的东西一样，甚至你跟竞品做的东西还不如，就是所交付给用户的这个使用价值和精神价值，那我们存在的意义是什么？那我们凭什么让用户把钱付给我们呢？那这些其实底层的生意逻辑或者价值观导向的一些判断吧，我觉得都是在那几年我我学到的东西。然后，我个人觉得我自身的特色可能有一点，在创业早期，我觉得也帮到我自己的，就是我是一个特别擅长做减法的人，就是我我比较擅长的是拉动团队一起做聚焦的事儿。然后，当然，我觉得可能现在。呃，品牌从零到一，包括可能福建，我们现在是一个从一到五的阶段，未来从五到十的阶段，你所面临的问题会完全不一样。但我觉得始终有一个问题是我作为 CEO 吧或者创始人每天在思考的，就是资源到底如何分配，因为资源永远是有限的，从人到钱，可能零到一是最最最最最紧缺的，什么也没有，对吧？就是可能人就俩，就是我跟我联创，那时候可能钱也没有，就投资人的钱还没有给到位，包括我我们自己的现金流可能也没有那么的充沛的前提下，你做什么不？做什么？就是每天其实都在做这样的选择。那到了我二十四年，我也在思考这个问题。我有第一爆品了，第二爆品了，我有新的产品线要上了。那这些不同的产品线，我怎么去 allocate 资源？可能这些其实都是要不断的去抽丝剥茧，去想什么最重要，然后做减法，拉动团队聚焦。这是我可能个人比较有，也不能敢说自信吧。就是我我觉得我能给团队带来的价值，也是给品牌发展做决策的时候，我我还自己觉得蛮擅长的。但我觉得创业这些可能也未必都那么重要，就是因为每天都是新问题，所以学习能力更重要
0: 。嗯，是
1: 我的感受啊。
0: 哎，那如果下面问这种类似于组团队这一块呢？就是因为我们知道连续创业的同学就特别喜欢那种老兄弟们都聚在一块的那种感受，就是一定会选择自己就是更熟悉的班底嘛，然后来开启这次创业。但是他们也可能会带着上一个项目遗留的一些想法也好、偏好也好、负担也好，在做新事情的时候也未必就会特别顺利。我的问题就是说，当你们进入一个新赛道的时候，这个时候怎么考虑这个核心团队的搭建？网络，嗯
2: ，其实我们自己呢，在这上面，我坦白来说，我踩了一些坑。对，我在用人上面，感觉这个两三年其实踩了踩了一些坑。但现在回过头来看，呃，我就更愿意用我的老兄弟啊，因为确实从转让坏销呃出来之后，其实我们分了两个团队，就是我另外一个合伙人也是个保销兄弟叫 Ben， 然后我们关系也非常好啊，然后我们也经在一起聊，然后他拉了一队人马，我拉了一队人马。然后，当然我们也有很多的呃相互的一些深入的关系。OK， 但我们自己来去看了，当时我其实比较 b i n a 是说专业的人干专业的事儿。你比如说我们人物画像，你看我做消费品是最核心的几个类目，对吧？产品，然后供应链，然后做品牌的，然后做营销的，比如说做电商的，这次这些人。但是我们原来的整个团队其实更偏向于平常电商的逻辑或者供应链的整个的整个的打法的逻辑，我就感觉跟我现在的整个的做的事情可能出入会比较大，所以当时我拉的人其实没有那么多，我带了财务的人。带了我供应链的整个的整个的兄弟，然后也拉了一些做内容的人人过来，但是后面我们在外面找了产品跟品牌，呃，我们觉得是说，哎，呃，我原来的人他可能没有那么强的从业的背景，他也可能没在品牌上干过，但你会发现说，为什么我说我现在还是更愿意用我的老兄弟？我觉得有几个特质其实是经历过了很长时间相互打磨，然后你经历过胜利，经历过胜仗败仗，打磨出来的一些特质，这是新人永远都替代不了的。第一个是经得起折腾，经得起折腾意味着你在打胜仗的时候，他会想办法去追求更高峰；当在你打败仗的时候，他不会是说半路离你而去，或者说他自己去散播整个的负能量啊，类似这些。第二个呢是信念足够的坚定，第三点是说彼此非常的信任。但是他有一个非常强的弱点会在哪里？就是你可能会陪着他踩很多坑。你比如说现在我们有个非常重要的一个合伙人，呃，他是供应链的，最开始的时候是管我在场城快消都是做的采购，采购的负责人，但现在去管工厂。对，但是他的逻辑是很强的，他也是从沃尔玛出来的。但是你会发现工厂他也会踩坑，但是你会发现踩坑的时候，他其实你是同频的，你可能招一个成熟的厂长过来，你你在这些有经验的地方不会踩坑，但是你可能在别的地方会会踩坑，就是你得付一些学费让他去踩一些坑来去做。但是你会发现一旦度过之后，你会非常非常的整个的整个的顺畅。因为我觉得说这三种那三种我刚刚讲的这种三种品质，其实你很难在短时间的整个团队来打磨过来。当然，还是有一点是说，有一些地方你还是得看你的整个的人物画像，呃，是不是足够的清楚？他你的人是不是完全有那么强的学习能力，能够匹配到这个这个岗位上面？这个也是非常非常重要的。OK， 哎
0: ，这个问题像是严照呢，就是主团队这个问题
2: 。呃，主团队，因为
3: 我上一次创业呢，实际上是核心团队有十几个人嘛，然后呢，我我这次创业呢，其实是带了其中的两个核心的 VP， 然后出来的。啊，一个是我的那个联创 COO， 然后佩瑜，他就是原来我们 m a r k i n g Cloud A 呃 AI 数字化方面的一个一个人才，所以他运营很强，然后非常数字化思维，做 CO o 这个角色非常适合他。而且当时我们想的是怎么把 AI 数字化的能力跟精准营养结合嘛，所以我也需要他的这部分的能力去搭建一个我们的内部的 IT 团队啊，去做这种未来的健康数据分析这一块，所以他就非常的呃契合，因为那个时候他他特别想做教育，但是还好那个时候教育行业覆灭了，要不然的话我也。我也我也我也请不他来，你知道吗？所以后来他说他第二个喜欢的就是健康啊，所以后来说既然教育这个没戏了，那咱们就来健康吧。所以我锁定了他。然后第二个呢，就是我的 CMO 朱莉亚， i 他是原来宝洁十年的呃老 marketing 啊，就是跟连安也都是好朋友。然后呢，他就是做过 brand， 做过 media， 然后后来在那个创业公司也做过。然后呢，也来过我上一家公司做过业务啊，所以他也是跟我有四年以上的共事的关系，以及八九年的这种呃就是认识的关系，也是一个熟人。然后他也是对于健康这个行业特别的有 passion， 而且我我觉得团队当中有一个保洁 marketing 科班出身的人，然后加上一位女性，我觉得也也挺关键的。然后我日本的合伙人呢，就供应链。呃，端的那个不是我原来的合伙人，是老朋友，是我原来在保洁有一年在菲律宾工作，然后在菲律宾的时候，然后有两个中国人，然后在菲律宾时候认识的，然后后来他娶了个日本太太，然后他就他就去到日本去发展了啊，所以后来怎么说呢，也是因为是好朋友，而且他的呃过去的履历 t record 非常棒，在这个事儿上也非常能够在短时间内啊利用好他在。日本当地的一些资源能够帮到我，所以就很水到渠成的就组合在了一起。所以这是核心的。然后呢，非核心的，就是就是呃中层的，主要的我也是找的我原来的老同事。但是在一些比如说电商啊，什么抖音店呐、啊、天猫店呐啊,啊，什么 social marketing 啊，就是怎么运营小红书啊，就这样的一些岗位上的话，啊，还有营养师啊这些全部都是在这个通过社会招聘去招的。但但那确实啊，就是会招到一些就是面试起来挺好的，但用起来真的不行的人。这个这个难免的，你就必须要经历一个可能进来十个淘汰掉呃六七个，然后剩下两三个好的这么一个过程。这个就确实就没有办法啊，确实就没有办法。但是同同时呢，我们也在对比说，像这种呃可能更加 junior 的人群，如果我从原来的公司挑一个小朋友过来，他他没有这个行业的经验，他从零学，然后 versus 招一个就是有个三五年行业经验的人，到底哪一个学得更快？假如你把这个时间周期拉到一年到一年半的话，你会发现，原来你带过的，你明确的知道他是一个 star performer 的一个年轻人，嗯、也是这样的人，其实能跟你走得更远，然后长期的战斗力更强。所以我觉得就是这种通过外部招聘的，我我其实现在已经停掉了我们的叫非推荐类型的外部招聘，就通过猎头找的，我已经我已经停掉了这个招聘渠道了。我说外部要招的话，肯定要通过一个自己认识的熟人，可能在这个行业里的新朋友，一定要有这种背书的 referral。我觉得。我觉得我才会出手，否则的话，这个试错成本还是挺高。你看，我们一共就接近二十个人吧，对吧？那进来一两个不对的人，其实还是挺影响这个团队的战斗力或者这种这种情绪，你知道吗？哎，就是有有人掉链子，其实在一个这么小的团队，还是影响力挺大的，因为毕竟这个就那么大个屋子，对吧？大家彼此谁都能看见谁。
0: 刚才聊的是第一次创业跟第二次创业中间的差别，但今天的融资环境显著的比你们过往的任何一次创业的时候都变得更差了。就是我我不知道，就譬如说你们整个接触啥投资人，他们都关心什么问题，然后对你们的经营方式，譬如说你们一九年时候创业的时候，感觉还不是这样的。一九年很多投资人就是追着保洁系的朋友，然后把钱给到你，你们一定要创业，然后后面几轮我都给你包了，类似于这种。但感觉今天市场环境完全不一样了，哎，我的问题就是这时候投资人者关心啥问题？你们经营思路又有啥变化？就是到底是这个融资呢，还是造险呢，还是巴拉巴拉其他的这种选择？呃，要么还是严赵，你先来。
3: 我我觉得我应该最后来，因为我是最最后一个启动的。其实我没赶上这个好时候，<笑>就是没有人没追着
0: 我。然后 ，OK， 那是谁谁最先是？是李李安最先还是我陆最先,我我先？我可
1: 以先来，我可以先。哦、我因为年底创业的嘛，哦、所以我其实赶上了二零年最好的时候。哦、然后呢，二零年最好的时候，的确所有人都问你的是增长怎么样，然后未来的市场空间有多大，你什么时候开始融下一轮？这是二零年的确，当然保洁系的确有这个光环啊，投资人其实还是会愿意多跟你聊一聊。那二一年咱们就是急转直下了，然后到去年的时候，去年我记得我我们反正北京有几个创业的消费创业的朋友聚一块聊天，给二三年当时定的关键词就是苟着啊，就是活。<笑>然后在整个去年，可能我的投资人啊问的最多的就是你现金流情况怎么样啊，然后公司盈利了没有啊，什么时候盈利啊？当然我们这家公司其实基本是从二一年开始哈，就是到二二年的时候。就已经是不会是只追求，因为二一年的时候整个赛道非常的热，所以大家的确还是把增长作为第一核心 KPI 的。那到二二年的时候，其实慢慢的大家已经开始去调整经营的思路，开始去看到底怎么才能实现更 sustainable 的增长，我的商业模式对不对？所以可能二二年的时候，我们也已经开始调整公司的整个的经营思路，去看到底我的商业模式成不成立，然后利润情况怎么去交付。所以我们还算比较好，就是二三年其实开始挣钱了。我觉得融资这两个事儿，可能在消费的这个赛道，短期我们就不太会再聊了。主要还是在看怎么能够好好的活着，好好的就是能把自己这个团队养活好，能把品牌发展好吧。嗯
0: ，就是从 GMV 到利润
1: ，对。
2: 哎，我觉得大环境跟李安差不多了。我觉得第一就是有个大的点，就是我觉得投资人不关心消费。OK， 呵呵现在感觉还在看消费的投资人。我曾经跟一个投资人聊，特别搞笑，他说：“我感觉我现在是要是把消费的 case 递到那个投委会上面去，这就是政治不正确。就是现在哪还有哪个傻子会把消费的 case 都递到那个 LP 上面去看？”我觉得其实投资人受宏观环境的影响是非常明显的。就是看消费的投资人确实受过政测，但是我其实，在转让换销的时候，我们也经历过这种环境。就是我觉得中国的投资人就一阵一阵的。你看，过十年，最开始从一四年开始创业，对吧？移动互联网 O T O 特别火，对吧？呃，后面呢就开始到 B 2 B， 所有的产业都可以被互联网化，对吧？然后面又改到社区的团购，还有一些什么像类似于呃共享呃汽车呃共享单车，还有像什么各种打车的软件，对吧？在更早的社交，到后面的最近一大波的消费，你看现在最火的又是医疗，又是又是科技。你看投资人其实热情都是被很多的政策呀、环境，所以带起来的。所以中国的整个的，我觉得这是一个大的投资的环境。但是对于我们自己而言，呃，其实像李安说的，其实本质还是说，呃，你是不是有长期的可以活的能力？这投资人对你有个期待，就是你活着，你别挂掉。OK， 然后穿越周期。<笑>对对对，专业周期，然后长期主义，所有投资人来看，你说现在有没有投资人聊？现在我觉得还是还是会有的，就是消费这个赛道，你再过几年，我觉得可能十年，他可能又有新的一波来。但是我们自己能不能够活的那一波，我觉得这个东西就长期在牌桌上，这个对我们很重要。呃，然后你说投资人关系的问题，我觉得呃有几个大的点，除了李安说的，呃，有稳定的现金流，有有没有利润，然后还有一个很重要的就是说你的货城和你的规模是不是长期可持续的。然后你的竞争力是是什么样子？所以你就看到，我会发现说，因为做食品可能跟呃温 i 跟那个李安都都会有个大的区别，就是说我们发现我们的投资人呃越来越关注说你在供应链方面的一些能力，就是你在产业链上面的一些一些能力，你的工厂的整个的供应链的能力，甚至说你往上游你控源头的这些这些能力怎么样？你在源头的能力上面你控的越强，直到今天为止，你就有机会拿到钱。但是这个时候说明说你你的利润是非常可观的，因为投资人现在也有个困惑，就是我钱是有的，但我不知道投给谁。所以当你你是有持续稳定的整个的利润，整个现金流速，他就当你买个理财，对吧？反正现在有十五个点以上的年回报率，他们也挺满意的。对，我觉得这是这是这是我现在了解到看到的一些投资人的一些新的一些变化。可能大家以前都会看，哎，你在市场上你的品牌力怎么样？啊？你的营销是不是做得好？你的规模是做不好的。我觉得现在大家看书，你在产业带里面，比如在我这个行业里面，你,你扎的是不是足够的深？你的你的护城河建立的是不是足够的好？所以这也是为什么今年，哎，我一定会往上游去走的一个很重要的一个点。当然，这个也是从生意的角度来去思考所以投资人他越来越往呃生意的角度来去来去思考，就是他开始抽丝剥茧来去看你真正的一些一些东西，而不是几个创始人在那画几个大饼、卖几个梦想就能够能够捞到钱了。对
0: 。哎，那你往上游走，就是因为你也投了工厂嘛？就是你投了工厂之后，这个思考的点是否发生了什么变化？
2: 这边我觉其实挺大的，呃，没盖工厂之前，其实你自己在供应链上面你可以优化的地方其实不少。但我讲讲为什么盖工厂，我觉得有几个大的点吧。第一个就是说你，你你真正的能够为消费者提供品质稳定的产品，因为在食品这一块，跟护肤啊，跟做健康其实区别很大，因为这个赛道它的门槛非常的低。就是你甚至家里面就是搞一间平房，搞两个锅，我这个东西我就可以打个包装就可以开始卖了。然后其实中国的整个的食品法规在各个地方其实都不大一样的，所以你很多的厂，你看起来规模做的还不错，但是它对产品的整个的品质的把控程度会比较差。我觉得第一个就是我们真正的能够能够提供品质稳定的一些产品，第二个呢是我自己的研发的能力，我可以得到快速的响应跟加强。第三个还是很重要的，就是企业长期发展的，是你的成本的控制。因为那个食品跟美妆跟护肤有个很大的区别，在于是说，美妆护肤包括健康，它其实可以赚产品差异化的钱，可以赚品牌的钱。那种在食品这些钱我都赚不到。我们之前投了很多钱在品牌上面，我们发现说，你品牌知名度再高，消费者不会买单，是为什凭什么人家会两倍？你就应该跟它差不多，然后你的品牌知名度好一点。你比如像可乐、乐事的这种产品的整个的战略一样的，你很便宜，然后你也很知名，你东西又很好。所以做这个东西就是说，你最终赚的是供应链的钱的话，你的产品的成本能够降落下来。那你最最终回归到思考的问题就是说，哎，你的规模是不是能？因为工厂它的产品成本有个很大的点就是你的产能是不是能够满负荷增长？所以反过来倒逼你的销售的压力又会非常的大。然后你的产品的品质是不是能够持续稳定的做做输出？这也是一个，所以你看工厂搭的整个的班子，包括是政府关系。可能以前我是从来不会考虑到政府关系的，但是现在每年我都会花一定的时间，包括春节为什么提前回来湖南？很多朋友问为什么现在就回湖南了，就是也有一些政府关系，你要提前去。去做一些一些走动处理，所以其实思考的点的逻辑其实区别还挺大的，包括是产品的配方啊、设备啊，包括是上游你的你，比如因为我们做鸭脖做的比较多，那你鸭脖的整个的原材料的价格的波动，你要不要上呃屠宰场啊，然后分割厂啊，它自己鸭苗的价格是怎么样子的？所以关注点的区别很大
0: 啊。我其实有点理解你的感受，就是因为大家都会说卫龙是一个好的公司嘛，卫龙辣条啊那家公司，然后我就记得观察一下身边小朋友那些情况。他们去买的时候，他们虽然知道卫龙辣条，但他们去店里面只会说：“老板，我来包辣条。嗯”至于他给的是不是卫龙，<對>他不太关心
2: 。嗯、其实卫龙在辣条的类目里面，他占的心智的份额其实已经算非常非常强了。他都是先品类思考，再品牌
0: 。对，哎，同样这个就是融资环境，然后带来公司经营思路的变化延展
3: 。当有了这些投资人朋友天使。之后呢，其实还是有很多人帮你出谋划策，就这个事儿还是有更多的人来推着你往前走的。所以我就觉得说，就是融钱是一回事但我觉得更多的还是一些资源呐、啊，一些一些 know how 啊，对吧？看行业的一些趋势啊，就这些东西也同样重要。所以后来我还是非常严肃认真的开始融融一轮 pre 一轮，就趁着我还那个时候产品其实也没有规模化，也没有怎么卖，那个时候还是一个可以靠 business plan 啊卖一个梦想然后去融资的。所以当时我就。啊，融利轮资，但是呢，二三年我想再要融资的时候，所有的人就一门的就跟你要几个数字啊，现金流正不正？然后呢，有没有利润？有呢，我们再投；没有呢，你就先做做，就就就免谈了啊！就包括跟我关系很好的，包括像那个金沙江，我也找那个朱老板，就朱啸虎嘛，也有聊过。他是说，我们现在只投这个有有有利润的、高速增长且有利润的，我们才会才会投。而且投资逻辑就看原来的这个大一股的消费嘛，大一股的消费十到十五倍，我们就十到十五倍。嗯对吧？就在你不需要钱的时候，你来找我，我肯定投你。<笑>我说好，我谢谢你。<笑>所以在这之后，我基本上也是就是很少去跟机构去谈，因为我也我也理解，就是因为我我也作为一些机构的 LP 嘛，就他们的情况包括融资难啊，就是就是他们也很难啊，有时候比我们还焦虑啊。所以呢，我也我也我也就不花啊、呃、太多的时间去跟机构谈了啊，偶尔会有一些个人的投资者，哎，他觉得。呃，我这些事儿是有未来的。然后呢，就是个人哎投一点投一点，反正我会源源不断用这种方式做一些这种新的这个流动性的一些补充。但是呢，反正他们也知道，就是说后面呃，我我也是有存一些这个备用弹药的、啊。反正我会确保这件事情能够顺畅的啊进展下去。因为因为确实有好多朋友啊，这、就是投了我，我肯定要对他们负责任的。所以这件事情就对我而言就是一门心思，现在就是做利润。就是用让这个生意能够健康的、可持续的发展下去啊，这个才是最最核心的。我觉得后面当我有了规模化，先有了利润就好融资了，然后再下一步就是王璐说的，就什么时候我也能够有我的自有供应链，那那个时候会是下一个呃融资的很好的一个时间时间点。所以后面近期我觉得可能每三每三年啊、呃、就会有一个融资的契机，我也会去争取抓住。
0: 那那我们就切入到下面一个话题啊，<对对 S 1> 就是我们刚才聊的是二次创业，然后我们节奏稍微推快一点，我们聊到这个保洁器。我其实想问一下李安，就是因为最初我认识李安的时候，是因为我在十年前，二零一三年的时候，一四年的时候做了一篇，呃，在互嗅网的时候做了一篇文章，就是互联网公司里面的保洁系，就是因为那个时候像李安还有袁福宇是在网易，然后严照是在创业，然后还有一些其他的朋友，比如说像翼龙，然后像是猎聘，这些都是保洁的校友嘛，那时候就突然觉得，呃，有一个好奇，就是怎么，就是一方面是创业者啊，就是尤其是。在广告这个领域的创业者，另外一块就是 K 公司的大厂，尤其是这种市场啊品牌，就突然来了都非常多保洁系的朋友。就这个问题，我今天还想再问一遍，就是为什么大厂特别爱挖保洁的朋友？包括后来天猫也是从保洁挖人来去负责整个天猫嘛？当然，可能因为他做品牌跟广告这个是最最核心相关的能力，或者说保洁系的同学身上有哪些关键的要素？
1: 我觉得找保洁的人，我就起码你要相信是说这么大一家公司，通过至少两到三轮的面试，甚至之前还有笔试和每年不停的末位淘汰留下来的口碑还不错的的同学们，其实至少脑子都是好使的。然后呢，保洁这么大的一个大集团公司，所以沟通和协作能力也是不差的。同时，基本上保洁的人就是在筛人的时候啊，其实也比较看重这个保洁的话叫 passion for winning， 啊、呃，包括就是你自己是不是有足够的自驱力，你想赢。你想打赢每一场生意的仗，这些其实基本的软素质，我觉得可能无论是大厂或者当保洁人去跳槽的时候，他的新雇主可能都会比较看重的一些重要的条件。当然，另外一方面就是你刚才说到那个时时期哈，就是保洁人出来创业，像燕照是一个非常好的这个榜样。其实本质上也是他们自身的这个软实力，其实决定了他们第一次创业的成功。在我看来，就是这些其实因素还是蛮重要的。那像我当时去网易呢，那个、是因为正好丁老板也在考虑，是说我网易作为一个集团品牌，网易新闻作为一个产作为一个产品品牌，我怎么去更好去扩大嗯、呃、新闻的一个媒体的品牌影响力？那其实我在保洁所学到的这些如何去做品牌的经验，是能够很好的帮助网易去实实现它这个企业目标的。所以可能这些东西结合在一起吧，是就是保洁人还算是在嗯、呃、市场上比较吃香的这个这个人才的供给，嗯。
0: 但存到另外一个问题啊，就是因为保洁做消费品嘛，然后你们说那个产品感觉是不能出错的，如果出错就是一个大问题。但互联网都是讲就是。今天大家都了解 a p test 啊，不断试错啊这种东西，可能是在宝洁推出一个产品要一年，或者说到一年半，至少得用这个周期，你们做非常长时间的调研啊，然后消费者洞察、啊，然后得出的结论，把它到生产线里面，然后不断的测试测试，最后呈现到消费者的那个眼前。如果有突破性的技术，可能要消耗更多的时间，因为你没办法拿一个测试版本推到大市场给消费者来用。但就是这跟互联网的文化，不断试错、快速迭代是有意义。性。些非常不一样的，就是那这个节奏怎么适配呢？我好奇他当时
1: ，对，是因为试错成本其实决定了节奏，就是因为对于制造业来讲，它的试错成本太高了，不像互联网是说你每个星期迭代一个新的版本。其实那技术同学们当然很努力哈，做了很多的事情，但其实整个的路径是非常短的，而且你能快速的拿到用户的反馈。那但其实作为一个从业，就是我我在保健市场部哈。然后包括网网路，包括其实艳照也是在市场工作，然后网路在销售工作。其实我们这样的岗位的同学，我倒觉得是更加喜欢互联网这种快节奏的方式，因为说实话，在保洁我们可能每个季度上会，我们要给老板就是上成十个市场方案，但最终过会的可能只有一个拿到资源去试一试。所以反过来说，在互联网呢。我们可能只要有六七十的新兴指数的 idea， 我们就愿意小成本去试一试，拿到用户反馈也会迅速扩大。其实这个方法论，无论是做互联网产品还是做 marketing idea， 它它反而是相通的。那可能是在宝洁这样的体系或者制造业的公司这样的机会，因为它要确保它是一个更加成功概率高的决策去推进事情的方式，导致可能我们会觉得，也许我们的一部分想法是没有机会实现的。那无论是创业还是在互联网快节奏的这种推进的节奏下，我我觉得我们这样的性格啊，我们这样的工作习惯，反而是更有成就感和满足感的，至少对我而言是这样子的
0: 。哎，同样问题给王璐，就是你后来其实都是在围绕围绕互联网来创业。
2: 其实我来看，我觉得本质上没有区别，只是说，呃，大家的做测试的时间的节奏会有区别。你比如说，呃，互联网很讲究 M A P 模型。其实我自己来看的话，保洁其实有 M A P 模型的。就比说，呃，李阳在以前的 marketing 的时候，我们推一个产品出来，其实我们最开始会有产品概念。其实产品概念不是我们自己想的，嗯、我们要去拿不同的消费者去做测试。呃，消费者对哪个产品概念更感兴趣？呃，消费者对这个名词，然后消费者对这个包装怎么更感兴趣？其实这个也是一种测试。然后当你的产品出来之后，其实都会有，包括在货架上面，我们也会请到很多消费者去到货架上面去看。哎，我怎么样去陈列去做的做的更好？包括说，哪怕在推出市场之后，他也不是说一下子就全国 launch 或者是所有的渠道 launch， 而是说我是不是找一个区域市场，或者是找一个。某一个系统先做一些 test， 它的整个的动销数据是不是 OK 的？所以你去看呢，回过头来看，这一个其实跟互联网没有什么太本质的区别，只是说它的时间周期，因为它的整个的制造业的整个的特性，它拉得更长。我觉得说我自己来去看这个问题，我觉得这个是没有太多的整个的区别的，只是今天来去看呢，就是我觉得原来的整个的消费品这种花很长的时间去做整个的测试，我觉得今天可能会有一点点不适用。为什么呢？就是呃，因为现在其实非常的卷。非常卷就意味着两点，第一点其实大家都没有太多的机会，就没有太多的增长的机会。第二点就意味着大家对竞争的关注度其实更高了，比以前。嗯，就是大家更关心说你做了什么，哎，你做了什么，你拿了增长。所以当你有个东西按照原来节奏慢慢的去推向市场，慢慢的去做 test， 你会发现你一出来你觉得卖的很好，竞争对手立马过两个月就抄你了。然后你觉得你可以花半年的时间去做就大力出奇迹的事情，那个时候竞争对手已经先于你一步做大力出奇迹了。所以今天这个市场里面，就是还是按照原来的这种说，哎，制造业的这种打法，我花一年半的十二到十八个月去做那值得，你会发现不太适用。你包括是元气森林的一个非常非常典型的 case， 对吧？但是当你的巨头醒过来再去打的时候，因为它的资源太充沛了，所以对创意公司来说压力也也是也是非常大的。但是我我觉得说，就是你今天创意公司要能够跑得更快，其实其实要冒更大的风险，就是你不能等着说像大公司那样子的，我所有的 MVP 模型得到了验证，我的线下的动销数据，我线上的那些数据得到了验证，我再大力出击去来去做，你可能得冒更大的风险。就是当你有一点的成果之后，你就快速的去做更大的的整个推广，不然的话，你的竞争对手。可能你就失去
0: 了这个时间窗口，但对于创业者来说，就是某个层面上跟大公司比，就是一个穷人的就是生存环境啊，你的试存空间相对来说会更少一点。但我就是特别好奇，你刚才说，其实有一些就是这种变化，就之前的一些理论它不适用，因为你做销售嘛，就是之前我们理解就是保洁强调的就是大曝光。大销售，当然，因为那时候电视媒体啊，然后有中心化媒体，然后但整个的感受就是大规模投入人员促销以及广告去开拓市场，然后都是这种非常的高空轰炸。但是，就随着这种用户行为，那但是这些年大家都在聊啊，就是什么碎片化呀、移动化呀、去中心化呀，就是这个，就是我是说，在今天这个环境下面，就之前你们所习得的那些营销理论有哪些不适用了，或者说需要再重新适配这个年代
2: ？我自己来去看呢、啊，我觉得说基本还是适用的。我自己来去看的、啊，因为宝洁的营销理论都是大产品，呃，大渠道、大渗透，但是对创业公司它不适用。因为你就压根就没那么多钱。你比如说，保洁每年要花一百亿美金的广告，他不这么做，他不在央视打广告，不去投分众，他的钱花不完，所以他必须要有足够大的触动面。你比如说现在，我前前几天跟一个非常知名的一家，全球很知名的一个 CEO 在聊，他有个点特别有趣，他说什么呢？他说我不看视频号的机会，我只看抖音的机会。他说为什么？因为视频号今天对我来说太小了，我坐到前面，我跑到前面，对我没有意义。他可能给我大盘增长就一个点，但是当你视频上做的足够大之后，我进去可能对我大盘有十个点增长，这个时候我才会进去。我觉得这是大公司的整个的点。我觉得今天为什么说还是适用的点，其实背后它有一个不变的其实是消费者，就是所有的你去看保洁做，你看最开始投央视广告，呃，最开始做的渠道做的是 K， 因为消费者都在这里，消费者看央视，消费者去 K 去卖场去去逛。所以，消费者在哪里？因此，营销的整个的机会在哪里？但今天其实会更挑战的，就是像你刚刚说的，去中心化、去碎片化之后，意味着大家做更精细化的活。其实它不单单是在于是说我注意力的精细化，而在于还有一个点就是渠道的碎片化。但这背后都是需求的碎片化引起的，注意力的碎片化引起的。你比如说，今天你做线上，我在小红书做得好，在抖音做得好，在视频做得好，对创业公司来说，依旧是都是很有机会的。你比如说，我甚至有些创业团队，我就只做得物。我也在德务上面，我的规模也可以起得非常的大。但是对大公司来说，他不 care， 他只灌注说给我做最大的量的一个地方。但是你会发现说，他可能永远都赢得不了那些小众的市场，因为消费者的需求碎片化了。所以今天很考验品牌的一个点就是，你怎么建立产品跟渠道相匹配的组织能力，这一点是非常重要的。就是你在不同的渠道，你在不同的电商的平台卖的东西，你可能是不一样的。就是过往你说我希望一个产品做所有的通路的这个时代，我觉得已经过去了。我靠一套营销的模式去打所有的渠道，我觉得这个时代也已经过去了，所以就逼着组织内部做越来越多的分化。你的产品越来越分化，你的渠道越来越分化，因此你的营销越来越分化。但是当你涨得足够大的时候，我觉得那套理论又回来了，就是你得往最大的池子里面扔炸弹，因此你可以炸最多的鱼。对
0: ，呃，我觉得也是。其实说到底，都还是做大渗透。对<笑>，就是做<在>。<笑>是的，是的，是的，呃，<笑>就是。是销售，我觉得到最后可能核心就这一句话。哎，<笑>但它的确是有一些变化，就比如说，呃，尤其像李安、啊，我觉得就是，譬如说你刚开始到网易的时候，以及譬如说到你离开网易的时候，我觉得那个时候对于市场部它的主要职能，我感觉都是发生变化的。之前的市场部，或者说宝洁那个时代的市场部，大家可能更多是。创意的那种导向，我们好拍个好的电视广告，我们想一句好的 slogan， 做一个好的品牌定义。但是后来，尤其是类似于信息流啊、短视频这些平台起来之后，各种极速版啊，大家强调的其实都是那种用户增长 u s e g r o s s 就是感觉就是增长部用户增长已经替代了市场部的职能。像那个王龙说的，之前是品牌，他通过这种广告。他做消费者教育嘛，之前可能触达的是靠央视、靠大卖场、靠那个沃尔玛、靠家乐福，但今天在短视频的直播间这个时代里面，就是达人他就把央视跟就跟沃尔玛的活那个全都给干了。那么在今天，对于大家在一个新的线上渠道起盘的一个新的品牌来说，那市场部它还有必要存在吗？或者说它的那个职能它会发生什么样的变化呢？
1: 我我其实觉得市场其实应该是个更广义的定义，它其实更多的是解决用户跟产品之间的连接相关的所有问题，甚至可能回归到消费品哈，我觉得这个可能是跟互联网很不一样的，就是因为互联网是市场部是独立的市场部，然后产品团队其实更多的是决定了我到底用什么样的供给去满足用户需求的这件事儿，但其实，在消费品公司啊，其实市场部啊、呃，产品经理也好，市场经理也好，无论我们叫他什么。其实扮演着这个策略决策和执行的所有过程啊，我觉得这个可能是我我回归又作为消费品行业来讲，其实比较大的体感。这也是为什么，其实，在消费品我们没有 user growth 这个职位，因为无论是 marketer 还是 sales， 其实干的都是这个事儿，只是我们可能是 sales growth， 我们是销售业绩的增长，当然我们也看购买用户量的增长，这个本质上可能跟行业会不太一样。然后你刚才提到那个问题，其实是个特别好的问题，就是我觉得创意还很重要啊。原因其实是因为我们现在是一个极致化，在用内容去触达用户，而且触达的越来越直接的媒体环境了。因为以前其实，嗯，就像你讲的，这个链路其实挺长的，就是我先让用户熟悉我的品牌，熟悉我的产品，你可能进到超市里面才能买。之前这个路径可能是一周、两周，甚至一个月、两个月，但现在这个周期其实可能就在一个小时内全部完成了。无论是通过短视频挂车完成的，还是短视频广告进入直播间完成的，还是在达人直播间你第一次见到这个产品，同时你就买了，这个链路极致的短。所以反过来是说，用户在不停的接收这些碎片信息，那就要倒逼商家去思考：如果用户的触达路径变了，决策路径变了，那现在我作为一个市场部的同学，我应该做什么？所以我，我我其实是觉得这几年随着。我们讲的兴趣电商也好，直播、短视频这样的内容电商也好，反而其实是对视觉导向的内容、创意导向的内容的要求，对于市场部的同学们是技能角度来讲越来越高了。因为我们讲运营啊，其实更多是数字导向。最终，我觉得是字节这样的平台也好，腾讯这样的大的科技公司也好，他们交付给张家的投放的数字化的工具，其实这个师兄很熟哈。那我是觉得这些是完全可以替代人的决策的，但反而是现在对于内容的洞察，对于好的创意的创造能力，暂时我觉得还是要靠人本身去创造一些新鲜感和新奇特的视觉体验。带给我的消费者的，这是这是我其实觉得这几年可能我也在不断的思考，我的团队其实如何去提升这个内容的能力遇到的一个难题吧。
0: 我自己也是感受啊，其实内容在今天具备非常强的一个杠杆，因为虽然刚才一方面聊了就是渠道分散，<的>另外一块我们又发现渠道好像也很集中。
1: <笑>是是，这这这其实也挺伤心的啊，就是抖音非常的厉害，但是作为上面的玩家，我们也被卷的很辛苦。<笑>
0: 而且就是就是买的不会有卖的精嘛，对吧？是，<笑>就是平台它在定义规则。哎，就是今天如果就是刚才聊到就是呃，因为宝洁他感觉之前就特别擅长这种内容驱动的品牌模式。当然了，今天可能在今天这个环境下面，他可能这种内容他可能要变成短时间内要达成成交，他可能更偏创意，或者说他也发生一些变化。我好奇，就譬如说具体是怎么做的，就是如何去在今天去做消费者的触达？怎怎么去获得消费者的信任呢？呃，你啊
1: ，这是好大的问题。我、嗯、我其实一直觉得，做品牌解决的就是信任问题。嗯，就是我们不停地把品牌的知名度做上去，其实就是来帮助用户在决策的时候降低他的决策成本，就是他会觉得这个品牌我了解，这个品牌我听过，所以我大概率不会出错。所以这个信任的构建本身就是通过品牌的建设在逐步的完成的。然后另外，其实刚才网络提到是说，我们持续其实在做大曝光，本质上是。我觉得这是没有变的东西，就是因为用户在真正做消费决策的时候，他一定会倾向于选择自己熟悉的。那你的曝光不断的带来的，其实就是这个熟悉感，就是心理学的这个曝光效应嘛。嗯，这个是其实这个反而是没有变的东西，所以反过来是说，我们之前做曝光的环境和路径跟渠道，其实反而是有限的，就是这些传统媒体。那有了互联网，我们开始有了互联网媒体，有了这些电商加内容整合在一起的平台，那这些其实我们还是在做这样的事情。我说的内容创意，其实你刚才用了特别好的词，我觉得还蛮好的，就是这个杠杆我，我我得记下来。就是原因是因为我得向这个。抖音爸爸买流量，对吧？就是我得给钱，那我怎么让这个钱在我的 spending 的过程中的 ROI 能够不断的提升，能够让花钱的这个效率变得越来越高？其实内容就是最重要的这个杠杆这是好电影、好的电视剧，还能不断的吸引用户的时间，吸引用户关注，大家共通的一个认知啊、呃。只是可能对于。团队来讲，我我我我们要不断的思考，就是那品牌本身，我们本来应该最擅长的可能是做产品，管好供应链啊，做好渠道销售。那我现在又要开始做这个内容，那我这部分能力该如何去构建？其实这是我现在在思考的，我觉得现在是一个一个难题。
0: 我看颜赵已经在这一块做了挺多的探索了，就是开始自打算做这个创始人 IP 了。这个，然后你是怎么看的对？<笑>对我我这也是
3: 被逼无奈啊。我我先说一下，因为我我在宝洁也也做了两年嘛，那时候是零三年到零五年，我做的是那个产品研发。然后呢，呃，当时是 R&D 里头跟市场部对接最紧密的一个部门叫 Product Research， 研究的实际上也是消费者怎么使用产品。以及如何支持像李安这种市场部的同事，如果他们要出去打架，所谓的打架指的是说，你要 claim 你的产品比别人好，然后好百分之多少，然后你比什么上一代配方，呃，什么清洁的能力又提升了多少，就是你要摆事实讲道理。所以宝洁其实花了大量的时间呢去做叫 SPPT， 其实就是有点像随机双盲的。临床实验你可以这么理解，就是找呃不同的配方，找不同呃就是一百五到300个人，然后去使用你的产品，然后去让消费者给给你这个产品打分所以呢，这就是它首先要有一个过硬的产品，然后呢多年的积累，不断的通过大曝光，通过传统的比如电视媒介啊，就是 1.0 媒介 1.0 的时代，去建立了这个这个认知啊，就是他能够在那时那刻能够有这样的信任度，且到了呃比如说沃尔玛这样的电商渠道都被保洁。就是这货架啊，然后我们会有很大的一个货架的一个市场份额，使得消费者呢，就是说会大量的去去买你，成为一个他信任的一个品牌。所以其实是那个时候是，呃，就是消费者先信任你的品牌。但是后来呢，因为有了自媒体时代，其实有越来越多的达人，其实靠达人的个人魅力，比如说像可能就是这个潘乱，你其实有一批粉丝，你可能你的一句话就可能快速的建立你跟他们之间的信任，对不对？所以呢，因为你比如说你在吃。森美的某一款产品，结果你吃完之后，哎，状态特别好，那你就是一个活生生的例子，其他的用户就会相信。所以我觉得是因为现在的，不然抖音达人啊，就小红书的达人，其实有了越来越多的这种达人与消费者之间的信任，使得一些像我们这种新兴的品牌也有了契机，用更短的时间得到一种信任的加持。对吧？然后呢？那你去看，其实很多很多达人，其实带货能力相对不那么强的啊，就是没有办法带新品的一些达人，他会选择愿意选择大品牌，像欧莱雅呀、宝洁啊这样的一些大的品牌。那是因为什么呢？因为他只需要用这些大品牌在他的直播间，利用他。人流量比较大，出货量比较大，谈一个好的价格就完了。所以其实现在我觉得，达人现在就是有有这种两两类达人，一类是能够把新品带起来的那个那种达人，是真的能够影响消费者心智、快速建立信任感的；还有一类的，其实跟传统的渠道其实没有区别。所以我觉得我们这种在初创阶段呢，肯定是要寻找这种能够赋予消费者对我们信任感的这样的达人。但是当我们已经名声在外了，有一定的积累了。其实可能起量的话，其实是靠第二种这种达人
0: 。哎，嗯、就这个再展开讲一讲，就是因为现在一方面就是达人的转化存疑，嗯、因为不断有新达人起来嘛，就是达人的流量其实也在下降，平台总是要服新人的嘛，对吧？然后再加上就是现在就是面临这种，但是买量的成本确实一直都是在往上走的。我说这个时候加上供给端，就是其实竞争也非常激烈。我说这个时候应该怎么重新思考？就是在今天这种营销产业。也好，渠道也好，怎么来思考你的这个经营方式，或者应该围绕什么样的方式去产生利润？因为你如果真的是在抖音买流量的话，我觉得你这账到最后未必算得过来啊。
3: 呃，是，就是算不过来，就是我刚才还没讲完，<笑>就是其实我们真的去，呃，就是试了，因为我相当于去年，呃，就是做了很多尝试，这是符合我我这个性格的人，我需要在短的时间内，然后呢多点出击，所以所以其实我我就跟李李安应该多交流，就是你你擅长聚焦，其实我擅长快速试错，然后找到一个正确的方向，然后再熬进，我我是这种决策风格的，所以我确实把抖音的达人应该怎么就是达播应该怎么做，然后做了很大的努力，确实这个赚不到钱，然后呢也把这个引流电商，比如说。通过传统的电商引流到天猫这种去去转化，那确实 ROI 也不行啊，所以后来其实我是被逼无奈，然后呢发现说就是小红书达人因为我们试着去合作，这个周期流程也很长，就是也不可控，你看得上人家，人家看不上你，然后呢做一个内容的素材周期也非常的长，所以在这种情况下，我觉得也是被逼无奈，就是那我就自己去试一试，我就自己做号，然后呢我。我按照我的目标受众，我了解他们我，我按照我的受众，呃，想要去看的内容去起我的号，然后把自己做成是一个抗衰领域的一个意见领袖，然后我自己的品牌给我下蒲公英的任务啊，让这个周期其实可以特别快，因为我就秒接单，对吧？然后呢，其实成本呢，其实就交一个平台的税费，就是一个百分之十，其实最后的钱还是进到我自己的腰包里。但是用这种方式，我可以大量的试错，就比如说到底哪个广告文本发出去了之后能够有转化。我我找一个达人配合，没有达人会配合我这么干，因为他会觉得我我可能会伤害到他的号、他的粉丝。但是呢，对我而言，我这个号就是为我公司服务的，所以我可以就是无私的去奉献，当然确保我的号不要被废掉的情情况下呢，去做大量的试错。试成了之后呢，我就可以形成了一套方法论，这个方法论可以去可能扶持我的另外一个创始人，对吧？我们就可以起一个小的矩阵，慢慢的变成了我自己拥有的一个呃，迷你的一个小的一个 MCN。然后用这种方式在小红书起号，然后试着用平台给我们呃分享的那种方法，比如说你有好的内容，你就用投放精准的去去投，然后看到 ROI 好，你就继续去投放。所以这条路呢，我们在过去这小半年吧，我也算做出了一点那个心得啊。然后呢，你发现哎，同样的这个内容，你把它稍微做一些变化，又可以放到视频号上。这视频号上帮你能够吸引到同样相对精准的粉丝，就是我们在小红书上平均就是女性大概3 5五到四十岁，然后在视频号上就年长10岁，也是女性居多哦。然后所以呢，你发现视频号确实我觉得也是有红利的。然后我在同样的相类似的素材，在四五个月的期间，然后我的小红书涨了两万粉丝，但是我视频号涨了六万粉丝。但视频号其实我们的商业闭环比较难做，因为它没有办法，就是我的这个行业没有办法开那个视频号小店。所以他他不必还。所以呢，我们只能是说，用户觉得，哎，你这个内容呃里面提到的某某一个方法，或者某个食谱，或者某一个，比如说轻断食的方式，哎，老师我有兴趣，我想了解，他愿意进我的群，然后我在群里面先非常利他性的分享一些啊、呃、饮食的干货，然后呢这个练习的干货，然后呢他信任我了，慢慢的，哎，我再通过一场直播，或者我再通过呃一个团购这样的方式，在群里面去进行一个转化，啊是累一点的，但是啊，他毕竟。视频号的内容创作其实是相当于是免费的，因为我我已经在小红书上，我本来也要做这个，相当于是一个二次利用，所以这一块综合起来看，用这种双轮驱动的方式，实际上还是蛮好的一个方式来去增长。对于初创的公司，我其实推荐所有的这种做消费领域的初创的这个品牌的联创们、啊，都应该。试试这种这种模式，我觉得是一个很好的破局的方法。等你这个事儿走走通了，你也更知道该怎么跟达人合作。要不然，原来我跟一个达人去聊，我根本不知道达人的人家担心什么，人家怎么看我。因为现在我作为一个达人，也有很多人给我下任务，你知道吗？我就我就能够学到很多，我也能够。对吧？就设身处地的想啊，<笑>我完全理解为什么原来我去找那些达人，那些达人不理我啊，因为我现在确实也顾不上，也不会理太多的这种合作品牌啊，所以我就觉得这个确实就感觉你能融入到这个一个呃新的生态里面去啊，所以还是蛮有意思的一个体验。然后呢，这个方式我觉得就是相当于做了一个什么呢？就是一个利他性的分享，满足了我就是利他的这个需求。但同时呢，做了一个消费者教育，所以我的短视频通常就两分钟，前面一分半做利他性分享，后面三十秒留给我自己做一点软性的植入，或者说硬性的广告，对吧？所以这这也是一个非常好的一种方式。
0: 你像严照说的叫那个双轮驱动，其实像我们这些媒体老师都一直都这么干的呀，就一处水源供全球，你知道吗？这
3: 个对,对对对对，所以我觉得你这个模式也特别好，就是通过<笑>通过这个视频号的这么一个直播，然后你又能产生音频，然后又能上小红书，对吧？就一鱼多吃。非常好，它可以
0: 变成音频，可以变成长视频，嗯、也可以变成切条。然后你像还不需要那个场地费用，然后大家化妆费用，然后什么巴拉巴拉，干的时间这不全都省了？就没有比这种就是创作成本成本最低的了。然后还可以应用到所有的内容场景里面去。当然，是否有效果，那存疑啊；是否适合大家，也存疑。哎，那李安呢
1: ？我觉得美妆虽然它是一个比较红海的赛道吧，但我觉得有一点还是这个赛道的美好，就是用户的需求相对比较多元化。就是大家会有不同的肤质，然后大家会针对自己所需求选择不同的功效，美白也好，抗衰也好，或者是就是一个基础保湿。那像我们就是服务好敏感肌的这个修护跟抗衰定位，也就非常的精准在这样的一群人和这样的一些功效需求上。那不同的价格带其实也也会让很多的用户做不一样的选择，所以我觉得可能对于美妆来讲，天花板很高，然后用户需求多元的前提下，我们只要聚焦好。服务好一一群人，在慢慢的在站住脚的基础之上扩张自己的品牌的外延，再去拿更多的用户人群啊、呃、来去实现增长。那当然了，就是我是觉得可能福建还算比较幸运，我们其实赶上了在连接端，就是刚才提到的，无论是新域电商、直播电商兴起的时候，我们也是跟随着这样的一个红利完成了领导力。那所以的确，我们现在遇到的最大的困境是说，那在流量红利消失的前提下。那我到底在什么渠道做我的资源的分配的优先级？其实是我们不停也在去寻找的。其实视频号的确就是因为我们在二三年，其实视频号通过达人带货也实现了五倍以上的增长，所以在二四年我们也希望能够投入更多的资源，就没有做品牌的自播哈，主要还是通过视频号本身的达人来去帮我们来连接美妆用户人群。那我觉得这些可能新兴的渠道也是我们现在非常去关注的。然后我觉得可能23年、22年资本市场冷静下来了，我觉得赛道本身的流量竞争也更趋于理性了啊。我觉得这一点可能是在现有的玩家环境内，大家就是多少可以松一口气儿，就不是大家都有一个烧钱做增长的恶性的呃竞争环境下，大家可能更理性的去思考，我到底用什么样的好的产品满足我的用户，我应该用哪些渠道策略来完成我啊用户人群跟产品的匹配。我觉得这个可能。我我反而还是更乐观的去看待整个二四年、二五年未来的发展吧。嗯
0: 嗯 ，OK，
2: 王璐呢？嗯，其实我的思考跟两位可能会有一点点不一样。对我更多的想是说，在在京剧的产品下面有更多关键的其实就是在供应链跟渠道上面。因为我认定我可能我们这个内幕很难赚到营销的钱，哪怕我做达人，达人的这个他分发，其实我们赚的毛利也非常的非常的低。但从产品这个点来看，就是怎么样，我们怎么样评判这个产品它是。对的，我非常关注说我的转化效率跟复购率。其实复购率是我们极其关注的一个一个指标，呃，因为我们其实出的品过往出的品也挺多的，但是我们最新的主推品，你像鸭脖，我们看的话就是我只看三十年的复购率。我们三十年的复购率是百分之二十，那行业差不多就是五到八个点，所以我们觉得说这是个很好的数据。我们也会看出消费者的评价，消费者里面会评价，里面会是会,会去说重新会买，会推荐朋友，会再去复购的，这些的比率到底有多高？这是我我非常关心的一个一个点。因此，我们的工厂在投产之后，其实我们的产品。调整的非常多，我们调整了至少二三十个版本来去看，但我们发现说差评率基本上是在我九月份、十月份刚投产的那段时间，那我们十一月份、十二月份基本上没看到什么差评，哎，那我们觉得说这就是个非常好的一个现象。那基于这个政策的产品，我们再来去看是说，其、就、实、是、因为我本身是销售出身，所以我可能更关心的就是说我的量到底卖的怎么样。那我我我是不是在一个渠道上卖，我能赚到钱？坦白来说，抖音真的是虐我千百遍，我在抖音如初恋。在抖音上面，我们亏了整个公司最多的钱，对。但依旧还在还在，我记得我们的自播室关了停停了关，呃，然后又开又关又开,又,开又关，就来来回回折腾三四遍，对。那我们现在的重点，我们认为是说，因为我们的消费场景本身是一个消费者极其冲动的一个场景，因为消费者的整个的购买的整个便利性也非常重要，所以线下现在是我们最最关心的一个一个渠道。所以你是看包括说呃 K A 啊 C V S 啊 B C 超啊这些是我们其实在去年包括说今年，呃甚至明年呃我觉得说很长的一段时间我们自己非常我觉得说这是我们的基本的基本的大盘。那工厂这一段呢，就是我的整个的生产成本降下来，会给我带来更多的整个的毛利，以及说我的产品质量的稳定性会给我带来更高的复购，它就会形容成正向循环。那抖音为什么一直其实在做？是因为它有8亿的消费者在这里。所以你必须想得想办法去赢他，哪怕你非常的痛苦，哪怕你可能前期你你你基本上赚不到钱或甚至还会得赔钱，因为你消费者在这里面，你得有持续的大曝光，让像你要说的，我得持续的大曝光，我得降低消费者的整个的角色的成本，帮助我在线下能够形成更好的
0: 整个的转化。但我的确，你说线下我真的有感啊，尤其是我在北京看到南城乡<笑>这种社区的餐饮店开到了商场的一楼，我觉得这就说明一个问题啊，现在线下的流量可能已经比线上便宜了。不然解释不了，像蜜雪冰城那种社区店能开那么多。<笑>好
1: 问题、啊，嗯，是
0: 。所所以我就说很难
1: 评价，就是
2: 说线下的、呃、用什么公式来评价说线下的流量比线上？不对不对？你没有公式去算，你就有个模糊的感知说，说哎，线下我赚钱，线下我不赚钱，那我就多做线下。对。<笑>
0: 对我，我觉得之前看你采访里面说嘛，就是说，譬如说做卤味食品，它应该是一个零食赛道里面少有的适合全渠道分销的这一个品类。但我想，就是即便是全渠道分销，也会有侧重，比如你刚刚说，可能是线下对你来说肯定是确定性更高嘛，因为你线上你遇到竞争对手实在太多了呀
2: 。对，嗯，其实线下的竞争对手也很多。然后渠道我们自己其实测了测了很多波，第一波就是社区团购。然后我们也测了 CVS， 我们也测了大卖场，国际性的大卖场，区域性的大卖场，呃 ，BC 超社区超市，呃，甚至到县城的一些小店，其实我们做过非常多的整个的测试。但我们现在跑下来，我们发现是说，呃，我们在社区超市这一类，包括说呃本土的一些 BC 超，我们的动销的数据都是还是比较好的。所以这一块其实呃会成为我们的整个的大的重点，就是它有很多渠道去去切割。当然呃，临时赛道最近两年你一定逃不开的就是临时折扣店，对对對,对吧？你到底临时折扣店到底该怎么来做？但是临时折扣店价格又非常的卷，坦白来说这也是我去年最困惑的一个问题。但是去年年底我想明白了，它是一个大的渠道。那你这个大的渠道？你作为一个品牌方，你就得拥抱，只是说这个渠道的特性呢就低价，那你就得像我刚刚说的，就是你得有好的品跟这个渠道做匹配。所以我们在今年在二四年，我们也会大力的去做一些呃临时渠道的一些一些布局。所以你就看到说，虽然它是一个少有的呃前渠道可以分销的，但是不同的渠道它的转化的效率它是不一样的。所以我们就会先选择它的整个的转化效率最高的。当然还有一个投入产出比。你比如说大卖场，你举个例子，我进卖场我是要花钱的。你比如说大润发，哎、呃，中国现在卖场最好的就两个沃尔玛跟大润发，但大润发里面华东大润发最好。但华东大润发的那个正常的一笔标价是 1,130 块钱一个条码，一个店入场费，就是你什么都没开始卖，你就先付到 1,130 块钱。那我们就我们就会去算账，就是说，哎，我到底多多久能把这个钱赚回来？但我发现我又花很长的时间，甚至三五年都把这个钱赚不回来的时候，它有量我也不去做了。所以这也会有一些财务模型的一些一些考虑的要素，除了转化效率之外，它还会有一些财务模型的考虑的要素在里面
0: 。OK， 就是你拥抱线下，但延兆应该目前还是主要以这个线上为主啊，对吧？<笑>对，然后线上的话，其实就涉及到这个不同渠道间的比较。就比如说，如果我们从这种行业品牌视角来看，微信它这个商业闭环，虽然说还有你不能骂，但它你一直做，它给你提供了某种稳定的预期嘛。就是刚才王璐说的，他在抖音做的可能是更多是是他赔钱最多的地方。当然，他他有八亿消费者，呃，但是对你的钱啊、人啊、心理啊，就是牵扯也比较大。我不知道，像你今天来看的话，你会怎么看不同平台的差异？或者说，以你对于这种，因为你之前就是做广告监测的嘛，你对这行业应该更了解一点。你怎么选择哪个平台、哪个渠道作为你的一个主场？或者说，怎么看这些不同平台？怎么给他们做定位、嗯
3: ？呃，我我现在的想法就是说，也是经过一轮测试啊，我就追着信任走。就一呢是哪个平台能够。啊、呃，拥有最高级别的信任度，我会优先考虑它。比如说，目前来看呢，我觉得，呃，视频号，因为视频号本来它的关系链就是基于熟人的，所以呢，在视频号上的直播，然、啊、通常情况下啊，就是你你先吸引到的，包括这个推荐算法也是你的这个这个这个熟人啊，包括这个短视频的分发，它也是基于一个熟人的关系链路去做。所以呢，视频号是相对而言作为一个公寓的新兴的渠道，我觉得一它是有短期的流量红利的。啊，有扶持的。第二个，它有信任、高信任度关系的，而且特别容易能够所谓的公转私，因为它都在微信的生态里边。所以呢，这个是一个我们会优先考虑的一个平台。然后呢，只是我要期待的是说，它早日能够帮我形成这个销售的闭环。什么时候像我们这个行业，视频号也开放了，然后形成这种就跟抖音一样前后端的这种联通了，那那个时候我们的效率就会大大的提升。但是我们会时刻准备着迎接这一刻的到来。啊，然后第二个呢，同时的就是小红书，因为小红书也是一个氛围非常好。因为我没做这事之前，我不上小红书的，我就是一个。不到一年的这个小红书的这个用户，你知道吗？我老婆我倒是看她就是常年使用小红书啊，但是呢，我我自己也是因为这个这个工作需要嘛，我才接触的。但是我觉得，哎，这个看的时候还挺上瘾的。我觉得确实就是你遇事不觉，小红书，就这这句话总结挺好的。它就是一个搜索引擎。我现在有很多事儿，我不会，比如说我要给我老婆买一个珠宝啊，我从比如没送过，对吧？我就会去查一查，那快速的就能得到答案，而且很多分享很真诚。啊，所以我就觉得这个平台也是天然的有一个非常好的一个社区氛围啊。就是目前来看啊，虽然它在快速增长，但是那个社区氛围相对而言跟，因为我同时一个内容也在多平台去分发嘛，你就发现大家对于一个你创作出来的利他性内容的这种反馈，最建设性的、最来跟你讨论的，甚至来纠正你的啊、呃，就是小红书。啊，所以呢，我还是觉得这个平台哈有非常优秀的用户，然后呢，性别、年龄这些 user profile 跟我也非常契合，而且他们对于美好生活的这种追求，使得对于我这种品牌和定价啊，因为我我毕竟是还是一个服务中高端用户的这么一个呃产品品类和产品定价嘛，所以我觉得在这上面也是能够最容易找到我的精准用户的啊，所以这两个平台肯定是我首选的线上平台。那么抖音呢？是，我觉得安祝说的没错，他确实有很大的用户群在，而且确实在这个平台上呢，也有那么十几二十个达人，也是能卖得了我这种品类产品的。只不过呢，就是我跟他的沟通，跟他的达人的 BD 需要漫长的过程，我需要找机会。这个事儿呢，可遇不可求，我就不能把它当成是我的 master plan， 我只能把它当成是一个就是锦上添花的。如果就是哪一个月我谈下来了，能上了，那我。就很开心，它是一个额外的一个一个增量，而且我也跟安卓之前也交流过，我绝对不付什么坑位费、什么保底啊，我坑巨多，就是我我付的那些什么保底的坑位费，然后就老遇到那种就是明星也会骗人的，你知道吗？就他的团队收了你的这个什么保底费，最后就播完了之后播不出这个 LY 来，然后真的就跑路，你知道吗？啊，就好多这种这种情况啊，对呀、啊，我就就是这种，就这个生态有好多这种畸形的。啊，然后呢，那些不保你的呢，你收坑费费的也很难能够赚到钱的，那你就做的多亏的多，对吧？我觉得也不是一个创业初期的品牌，然后呢所能够去承受的啊，所以我就觉得说，抖音上面我就是我现在就是碰碰巧哪个朋友介绍了另外一个朋友，人人家觉得你这品确实吃下来很不错，愿意按纯佣帮你播播，然后我能在不亏钱的情况下，在这上边哎出点量或者相当于多了个品宣，那我就做做，但我绝对不会把。我的这种有有有任何赌博的这个成分放到抖音上去，我觉得这个平台，呃，已经就是，反正我没有你那么坚强啊。我觉得我被我被这蹂躏这轮之后，我觉得就就算了，我我不想我不想给他这个机会再再蹂躏我。而且这个平台的算法实在太强了，他一定是跟那个、哎、就是平台方，他一定会跟你博弈，但你肯定玩不过他。我跟你说，你你稍微见到一点成功的曙光<团>或者说甜团，然后呢，过段时间他就把你割回来，那是一
2: 定的。跟李安聊他们的自播做得这么好的秘诀到底在哪里、啊？到底赚不赚钱
3: ？那<笑>你能持续的都特别好么？我不知道啊，就是我听我我感觉就是他不太可能让你持续的一直就是高利润率的去做，因为这个,那个这个平台已经<对>牛逼到了不会让这种情况发生的啊！我不
1: 太会、嗯、
2: 赚得到钱的，<笑>但是不会赚到超额的钱啊，嗯、不会。啊，对的，对的，啊
3: 、所以我觉得这种呢，我就不想去试什么自播、投流这种的。我我有这个心力，我有这个我有这个资源，我就去做小红书或者做视频号，我肯定不在抖音做。但是抖音的达人,的达人唯
2: 一的唯一的投入的地方就是自播，其他的地方达人这些全部都是纯佣来搞啊，绝不复坑为非。对呀、啊
3: ，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对啊、对那你能纯佣，<是>而且他纯佣的比例是合理的，那就做嘛。我觉得那这个就没问题啊，<是>对吧？然后呢？那天猫呢？我觉得就是我，我目前还没有找到一种特别好的方式。我们也吃过各种 CID， 从抖音跳，从 B 站跳，从不同的地方去引流嘛。呃，确实就是可能也是因为我们品牌还比较年轻，然后加上客单价比较高，所以 RY 怎么整呢？都打不平。啊，就相当于还是持续的亏钱，所以我们试了一段时间，确实搞不动。那我就觉得说，这个我得再等等，等我的品牌再成熟一些了，可能在小红书上做的已经非常有规模了，甚至有这种外溢的效果了的时候，对吧？我我可能再去做更多的就是往天猫去引流的尝试。但天猫上面的直播的我们的那个达人直播合作也不错啊，其实比抖音上面的达人更愿意接受我们。所以就是对这两个平台，我就是以达播为主。天猫我觉得复购率还是蛮好的，就是我觉得是比抖音的复购率和小红书复购率都目前还是要高一些的、嗯、啊，所以我觉得这些平台对我而言呢，就各有利弊，我就是要用，因为我都试过了，所以我也知道他们的呃好好在哪儿，不好不好在哪儿，反正我就做一个最优的组合，是我们目前一个比较相对比较舒适的一个一个一个状况。然后呢，线下这块其实我也很重视，我重视是什么？我重视是线下社群，尤其是呃妈妈人群啊。然后还有一些就是不用上班的，比如说顺义妈妈，其实他们也要追求一些自由的事业，对吧？他们也喜欢去互相帮助，而且非常呃愿意组织各种线下的这种聚会。然后我为了做这个生意，我也我也去了四五个，反正有这种海参品鉴局，有这种什么紫薇斗数分享局，反正各种各样有趣的这种局啊。我觉得在这种局上呢，就是大家都是一种呃非常这个。互助的，比如你做什么生意的，我来支持一把。哦，你你卖水果的啊、哦，那那我来这个支持一把。所以像团购啊这种模式，在这样一个人群里边也是非常好的、嗯、啊。所以这对于我们而言的话，也是一个非常重要的一个呃线下的一个一个渠道。然后同时它关联着一些社群的活动啊，用用人与人之间的信任也快速的背书。然后再往下走呢，就是呃我也是深刻的感觉到做跨，因为我们供应链在日本嘛，所以跨境。想要做很大规模真的是很难的，因为它毕竟有一个人每人每年两万六的这种跨境额度的限制。所以呢，为了能够去突破这个限制，可能在年收入可能呃过了五亿之后，你必须要启动，要么大贸产品，要不然你就把供应链也要建立到中国来，就一定要有这种可以国在国内啊、呃，就是顺畅的利用线下渠道去销售的这样这样一种渠道。所以未来呢，我也是很希望说，我能有产品能够，比如说针对呃像。啊，肠胃镜的这种诊所呀，或者说牙医这种诊所呀，尤其是在你需要营养补充，但是你又没有办法咀嚼，没有办法吃这种常规的固体食品的时候，哎，如何能够利用森美的焕活粉啊，帮助你去度过那个艰难的这个过程？所以，像医生的推荐、诊所的推荐这样的一些线下渠道，对我而言也是非常重要的啊。这个可能更多的是我今年开始摸索，明年可能是有机会成为我线下的一个一个一个突破点的一个潜在的机会，所以。对渠道，我就是，反正我但凡有好的渠道，人家看得上我，我肯定是积极拥抱的，因为对渠道的力量还是真的非常强大的。这块我，我我觉得我还是很尊重他们啊。嗯
0: 、聊一个流量密码的问题，嗯、就其实是刚才评论区有人关心啊。其实大家在今天可能会非常关心小红书，非常关心视频号。那譬如如果是在小红书呢，就是其实是广告主，呃，尤其是像你啊。就是你们的化妆品或者美妆这个品类，应该是特别看重小红书的，呃，不管是种草啊、内容营销这一块的价值。我不知道你们在小红书里面是怎么进行投放的，或者说怎么去做内容、做品牌，你们有什么经验可以分享的
1: ？就我，我其实非常惭愧的讲，我一直觉得我们小红书做的不够好。然后我觉得可能相对做的比较好的是20年和21年的时候。然后那个时候，因为可能品牌的主要的经历是把小红书当做一个真的是新品牌第一次接触用户的，尤其是高品质用户，甚至是整个圈层的 influencer 的一个很重要的平台。但是呢，可能对我来讲遇到的瓶颈也的确是说，现在小红书的用户他的购买决策链路还是相对长，它不像抖音，可能还是通过了过去两到三年的电商的教育，其实用户慢慢的已经把。种草跟购买都集中在一个平台完成了，所以它不需要再跳转到其他的平台上，所以整个的交易的效率其实是很高的。但是呢，可能小红书我现在观察到的这个数据呢，其实还是，呃，当然小红书今年其实从去年开始啊，到今年一直在做整个电商的呃普及。让用户形成在小红书看到了他喜欢的东西，不是在跳转到其他平台去购买，而是能够在小红书电商自己的平台上完成购买的这件事儿。那我觉得，可能对于商家来讲，从种草到销售整个链路的追踪性、数据的沉淀性、你的用户画像的精准性，都能让你的投产会有一个更好的提升。在二零二一年或者二零二二年，大家不太那么追求投产，更多的是我相信我做了市场动作，我做了曝光，未来一定会有销售的时候。可能不那么考量整个链路的效率，但是的确是在过去的两年，因为刚才我们讨论的所有这些背景情况，其实作为品牌、作为商家，我们还是非常在意。我就是这么点钱，那我到底往哪花？我哪花的效率最高的时候，其实小红书没有成为我们的首选。但二四年我们又看回来了，的确是我们对小红书去 drive 它这一轮电商的的覆盖，我们还是期待着。就是小红书能做好这样的话，其实商家、品牌方有更高的效率去连接用户，所有人其实都是受益的嘛。这是我目前对于小红书的一个一个看法。当然，因为小红书其实是全渠道最挑剔的用户，这也是为什么可能就是森美的客群，就是这群用户其实见识过好的，他们审美的要求很高，他们对于内容的专业度的要求很高，所以其实对于品牌的输出的质量和。你所表达的这个品牌价值观调性的要求也很高，所以对内容的考究性也就会不太一样吧，嗯、和其他的平台。
0: 嗯，那如果同样那个渠道问题问到你呢？<是>就比如说今天大家也说这个渠道，其实各个平台都算的比较精，然后渠道可能红利也在消退，然后各个平台其实都已经进入了一种所谓的饱和竞争的状态，尤其是美妆啊。然后国际大品牌都遇到挑战，然后这个尤其是今天有在直播间里面，就感觉都是每几个月就重新换一轮新品牌，然后也有各种的那种就是白牌啊、供应链啊这种，就是但处在你们这种夹心饼干层的这个国货品牌，这时候怎么看待自己竞争位置呢？或者说你觉得自己那个优势应该是建在什么地方
1: ？嗯，这就也是挺好的问题，非常 tough。就是我我其实一直觉得品牌不是解决营销问题。其实品牌最终交付的是产品价值，就是我要真的把用户所需要的东西和他所追求的差异化、的他所追求的新鲜好玩的东西给到他，用户才会把钱给到商家。我觉得这件事情可能无论流量环境怎么变，哈，就竞争格局、平台怎么变，我觉得这件事儿其实是没有发生变化的。所以可能无论国际巨头他所面对的挑战，其实可能恰恰也是因为在产品创新力上他跟不上了。因为产品周期开发的周期很长，它跟不上整个的市场的新的趋势，一些概念的用户新的追捧，那它掉队了。那可能对于国货品牌来讲，这就是一个很好的机会。当然了，我们就是其实也会遇到可能平台也在推不同的白牌，因为他们有足够的供应链的优势去拿到，可能对于品牌要求没有那么高，但是他也只是期待一个相对便宜的 OK 的产品去做选择这样的用户群体，所以最终可能。比如是说，其实我们刚才也谈到内容啊，就是可能我们最早出圈的也是这个卸妆油嘛。它本质上还是提供了一个次抛形式，在你出去便携的这个场景下，能够去使用卸妆油的一个产品供给。在此之前，其实没有这样的东西去满足这样的一个场景需求。那从内容角度来讲，哎，它长得还挺好看的。我们也花了很长的时间，让它在视觉上看起来也可可爱。所以用了玻璃瓶子，当然也为此这个交付了很高的这个产品成本啊、哦。我们有绿色的，然后这个。啊，绿的，对对对,对,对,对,对，对然后这个是去年新出了一个更加清爽的粉色版，就是是哪个女孩子会对粉色 say no 呢？对吧？所以就是你你还是可以通过这些产品、新的场景、呃新的供给的满足，或者是说可能就在视觉上让她觉得，哎，这正是我一个。呃，有少女心的女孩子想要的东西的这样的一些视觉刺激，去能够让她对你的产品产生关注，嗯、她进而会了解你哦，原来你用了这么好的油哦，原来我用你其实卸起来这么的方便，这么的干净，慢慢慢慢的去喜欢上你，不停的复购。所以我，我我觉得可能无论流量环境怎么变，我觉得。品牌可能优先，至少在美妆这个赛道，还是能够通过产品差异化交付有价值的供给的这件事情上，我们、嗯、还是要做到极致的
3: 。嗯嗯嗯，我觉得这个点特别好，我想多说两句啊，因为这个就刚才我也一直强调，我觉得我我做这个事儿，我我需要寻求快乐嘛。就小红书的用户给我的一些互动，就跟你说的，就是当你做了一个精心的设计，粉红色的、透明的、很漂亮的这么一个包装，是能够被用户欣赏的时候，这个给团队的这种。激励和正反馈是非常强的，啊、是因为我我也举个例子，我在小红书上，就是我们有用户就会就会去看你的这个，比如说你的这个瓶子，然后他就会说，哎，这个瓶子好漂亮，然后呢，就吃完之后我小孩用它来种个花。啊，就是他会想要怎么去 recycle 这样一个瓶子，然后你这里面的这个干燥机的设计如此巧妙，他真的会主动的在评论区给我们打上这样的这个反馈，然后就让我特别的感动，我就觉得哇，这个真有这么好的粉丝，我一定要在这个平台好好耕耘，你知道吗？但是话说回来，我我我觉得小红书上的那个电商的闭环，我觉得现在效果是非常不错的，因为我是没有原来像你们就是美妆那个 luxury 说我铺五千篇，然后呢我就信他，然后呢。这个甭管有没有效，能不能能不能追踪到这个电商，呃，比如天猫的转化，反正我都去干的。我从压根儿一开始我就没这么干，我是一开始发现了它是起号的过程就有有电商了，然后我的导流，我所有的导流就是从第一天开始做，我就是导到那个那个我们小红书上的那个店铺的。那,的那么我就、嗯、对，然后呢，我的当时我的那个电商的负责人都惊了，因为我们在 B 站往那个天猫上引流，那个 ROI 其实长期稳定的是没有过一的。但是你像我从十一月份做小红书。的那个店铺，那是流量比较竞争比较激烈的，然后我我就做了两个月，然后我就第一篇广告帖，然后就惊到了，就是 r y 远远的超过一啊，然后他都不信，他就觉得你就是老板你狗屎运，反正你过不了两天，然后他<笑><笑>他又不相信，你知道吧？然后后来就发现说啊，但后来是有往下降的，但整体上确实比原来的我们尝试过的所有平台的引流电商其实都要高的，而且呢，因为我我们太小了，被归到这个中小企业，根本就没有人伺候你。就是你用不了 a g e n c y 你知道吗？就全是自己，然后自己就选择的那种最叫系统的那种自优化，就是你把那个任务往那一定，人群一选，你啥也不用干，你也啥也不能干，我也啥也不会干，然后呢，他就咣咣自己出，所以效果还是很不错的。我不知道这是不是一个短期的红利哈、啊，但是我觉得在最起码过去这几个月都还是不错的，啊，蛮好的。我觉得你可以快速的试一试这个、嗯、是是这个这个自闭环。
1: 对这个东西还挺好的，<对>因为我也一直觉得，可能是每一个连接端或者渠道的一些变革，其实都是一个红利的机会点。就像我们赶上了抖音电商、嗯、快手电商这样的直播电商的一个迁移，然后其实现在内容也要开始，嗯、比如说抖音也要开始做货架电商了。那可能在抖音这个大环境下，也许货架电商、商城就是一个新的机会。那小红书又开始好好做电商了，那那么小红书也是个机会，包括视频号也要做电商了，视频号也是个好机会。所以我觉得如，如、嗯、无论是大环境，可能新平台突然从零。到一这样的机会的确是少之又少，但是在这些大的平台上面的一些啊、呃、小创新、小机会，对于我们这些新锐品牌来讲，都是很好的切入点
0: 。嗯，哎，那我就是这个问题啊，<好>就是譬如说，宝洁它其实成长起来是那种传统的大渠道时代嘛，然后。呃，是靠刚才然后是做大渠道、大渗透，让保洁获得那个成功。当然，你们选的是让经销商把各个货架都给填满，然后不断上新。但今天渠道是碎片化的，尤其像你刚才提到的，今天所有内容平台都在做交易，当然交易平台也都在做内容啊。对，我是说这种。流量跟渠道好像变成一体了，这是之前你们没遇到过的情况吧？那之前就是大家所接受到的训练里面，你们怎么看这种流量跟渠道一体化？就是内容平台做交易，交易平台做内容这种，对于这这种会对你们有什么样的影响吗？那那今天还存在这个问题吗？就是到底是渠道为先还是营销为先？因为感觉都发生在同一个场里面啊。
1: 我觉得是不是对保洁人来讲不太这么割裂？因为我觉得燕照跟王璐可能可以补充啊。我的感知是，其实，在保洁，我们也永远考虑的是从 awareness 到 purchase 到再复购，这是个完整的链路。只是它的确会发生在不同的场域，因为比如说王璐更熟悉，因为他做线下。他经验更丰富，我我也其实做过一段时间的线下的这个 marketing， 那我也要解决用户第一次进超市，他可能在货架上才第一次见到你这个品牌，我用什么来吸引他的目光？我怎么在可能十分钟他的决策空间里面让他去买我？其实本质上这些底层的逻辑是没有发生变化的，只是这个场变了
2: 。对，我非常认可这个<来>这个观点。嗯对
3: 对，就是其实原来沃尔玛也是自带流量，嗯、就这种渠道，它也是自带流量。<对>然后它也<对>它也做内容，它也做摊头，也做活动。然后确实是这种也是一样的，所以我就感觉其实就是平台变了而已。<对>但是这个方法论的这个精髓其实一直也都在的
2: 。呃，对我我非常 buy Vincent 有句话，就是刚刚我我记下了，他说其实那个他把达人分两类，一类是赋予消费者信任度的达人，一类是放量的达人。所以你从角度来看，是说呃，其实你哪怕是看呃流量跟卖货是一致的。但是有一部分达人其实本质只能帮你卖货，他没办法帮你营销。有一类类达人是他又可以帮你卖货，又可以帮你营销。但还有些达人是只能帮你营销，不能帮你卖货。你去看说，一方面就是线上跟线下，呃，今天来去看，就是其实呃没那么割裂，然后只是场域不一样。但是从另外一个角度来去看。它本质上还是可以拆得更细一点。就是我从达人的角度来看，你看很多的我们会选择，比如说护肤买的，之前买的更多，他会去买短视频的量。但是短短视频更多的，他只是帮你做一些 awareness， 他不会帮你完成一个购买的一个过程。你的收割可能在你的直播间，可能在达人的整个的整个的直播间，他其实还是会会再细化一点，他还是会分开。
3: 反正我觉得在视频号上，你短视频是对我这个品类肯定是无法成交的，一定是群里边或者是直播再去进行这个这个未来的呃就销售哈。但我觉得小红书目前挺有意思的，你小红书的笔记就是你如果你那个笔记做的足够直接能带
1: 货了
3: 哈啊，真的是直接能带货，而且这个时间效率比较高，因为我自己也试过那个直播，我直播挺糟糕的，都不怎么出货。就是我那一小时，我那一小时你肯定就分享了，并没有卖货。对对，反正我就没找着那种感觉。就是我在短视频里边，我我我一小时我做四条短视频，然后呢是很大概率的能够卖货的。但是我在那儿哐哐哐分享一小时，可能就我不知道获得了什么，更多还是一个利他性的分享，跟跟生意帮助就不太大。
0: 哦，我先解释为什么就是今天小红书直播非常难的一个原因啊，哦、就是你从产品角度都可以理解啊，哦、就是你你想想，这个是一个双内流，是一个用户需要主动点进去的，哦、对,的对吧？才能看到，嗯、这对于推荐的能力要求是非常非常高的，这是推荐里面最难的事情哦。就是对于直播的推、就、荐、是，就是你像都得在同样的一个时间点，你你你的内容其实都是异步推荐啊，它是可以那种不断去训练，就是、嗯、呃，我不断的试。总归可以去试到匹配到的人，但是直播的话，我一个场景一个时间段只能看一个，他只有这一段时间，嗯、什么是他最感兴趣的？我说这个推荐本身就很难，然后呢，它还不是像这种全屏的这种上下滑的东西，嗯、我就默认打到你面前，他就会就就可能就直接就看了，他滑到的时候，我说这本身再加上小红的流量机制，小红其实没有大曝光的流量机制的呀，是
3: 对对特别我<说>特别有意思，你说这个没有大曝光，就是我很多做小小红书。直播的朋友原来可能习惯了抖音，花了钱量就来，然后到了小红书花了钱，哎，对，好像要他有一个，对，他要等很长时间，那个量才淅淅沥沥的过来。那确实，我觉得对这块可能还是这个平台需要去加强的啊
0: ，但是我觉得小吴的搜索是特别值得，尤其是像那个颜照跟李安你们的产品，特别值得去深挖的一个点，就是因为他的搜索，他有非常长时间的，就是那个内容推荐的是推荐的流里面内容啊。它都会有一个速朽性嘛，譬如说那个召回期，它可能就是一个星期，最多一个月了、啊，不可能再高了。但在搜索场景里面，几年前的内容都可以持续在，只要你是一个好内容，它可以持续被唤醒的
3: 。对，是的，是的，是的，是的，特
0: 别对。呃、尤其是你们的产品特别适合去做那种因为小红的搜索是那个不是商品词的搜索嘛，是面向于场景问题解决方案的那种搜索。就譬如说，呃，什么情况下怎么办？譬如说在酒店怎么卸妆，类似于我我我,我不懂啊，就是类似于这种。对，如果你能够就是就去更多抢占一些关键问题，那我觉得可能效果会更好一些。<对>相比你去在里面做直播带货，啊，<对>你做笔记带货，你去做搜索的带货，我觉得比那个更靠谱一点。在当下
3: ，啊、嗯呃，特别好这个点，我我也是觉得，因为因为小红书最最新的一次那个那个大活大活动啊，就就就在强烈的推荐他们的这个搜索，因为搜索用户确实量已经到了，而且那个呃增长也是非常的迅速的。然后呢，其实。我自己也去做了一些尝试，就比如说，如果我的原本的一个其实一个带货的广告帖，但是呢，它如果能出货，我就会不断的去推它，然后把它推成一个一千赞、两千赞、三千赞，就目标甚至往一个一万赞去推。然后呢，跟它配合的呢，还有一个就是有点像一个小矩阵。就是有一个呢，可能介绍安 a d 加的重要性；另外一个就讲，就说啊，那么关于安 a d 加有一些大家的疑问，可能有人说他不好，不怎么说的；说他好怎么说的？最后我还有一个综述，就这种内容，它其实是相辅相成的。它在整个那个搜索的那个 journey 当中、啊，哈，都有机会被搜到。然后当它反复的能够被我的观点所影响的话，那么它就大概率可能会认可，比如安 a d 加认可，俺门，认可森美的俺门， 1, 对吧？最后到我这儿来，呃，形成一个购买。所以我就觉得说，围绕着这个内容的创造。呃，它不仅仅是一个单一的，它其实你是要循着这个，其实保洁原来很重视 consumer 的这个 purchase journey， 对吧？你要围绕着这个这个决策树，然后去去去找这些点，然后把这些内容买起来，然后呢把它养大。啊，因因为你在这个平台，怎么能体现出你你是个平台优质内容？就是你有足够多的赞，足够多的藏，足够多的这个互动区评论。就大家很多人会去看互动区评论，那个评论区，我觉得运营的好不好，也、就是特别重要的。所以我感觉这件事儿就是一个系统性的创造内容，并且运营内容的一个一个过程。如果这个过程你从一开始就要假借一个 agency， 你自己的人假如不会，我就感觉特别容易踩坑。所以我我也是强烈这个推荐。那个李安和那个安卓、嗯，就是,是其实我觉得安卓，你的产品其实非常好的，你有自有供应链，你品质肯定是 OK 的。你为什么不在小红书上推一个，嗯、对吧？能够满足小红书人群的，对吧？<们>又美又好吃，做这么个产品呢，对不对
2: ？对小红书跟我们的匹配度非常的低，我也找小红书内部聊了很多，<笑>就是书看你们两个人的产品。因为我这个产品呢，就是它没有向往感。我觉得在小红书上面，向往感是一个极其重要的、嗯、重要的点。你可以看衣食住行的向往感。我家，我今昨天、昨前两天碰到一个前辈特别有趣，他装别墅，他说我所有的灵感全是来自于小红书。哎，我觉得这个东西特别的、特别的有意思。就是他，但是他年纪还挺大了，五十多岁了，刷小红书，他说我所有的灵感来自于小红书。就是你你会发现有向往感，但我的这个东西，你很难产生向往感。对，所以我们做了很多次小红书，现在我们基本上没有，嗯，就你可能拍点好看的图片喽，然后对，就是这样子的。嗯、但
0: 你的成本也很高，嗯。这的确是，就是小红书商业化，它你看他们其实自己也一直讲啊，包括那些就是机构们也一直讲，就是在小红书里面做内容有一个所谓的15度角夹角的这个理论，就是说你的内容跟观点它来自于生活，但又稍微领先一点生活。对，这才是就是理解品牌做小红书、啊、运营小红书那个价值最大化的那个切口，就是因为你做鸭脖它不太容易去<笑><对>找到这个用户加角，是
2: 的，是的，是的，就是,是,是,<笑>是我们要高一点，对对对对，就是或者说叫可触达的向往感，对吧？我通过我的,可的你,你可以可以从一个
3: 鸭子的角度。对吧？你就你就拟人化一点，对吧？你可以来一个
0: 来一个，不要讲人嘛，对吧？
2: 对，鸭就变成宠物了，那个什么什么鸭来着，很贵的那个白色的
0: 。<笑>但这点就是有点太难了，人家现在都往工厂、往强供应链那个方向去发展。对对对对
2: 对。对对对
0: 对<笑>哎，但即便是强攻的话，其实你也面临问题啊。就是今天其实整体的经济形势也不乐观嘛，就是消费者他也钱包紧锁的时候，这种定价跟成本中间这个平衡的问题，也是一个特别纠结的问题吧？对，就比如说你想要维持低价啊，或者说你想要在一个高成本的时候保证品质的时候去保证一个，它是感觉是一个两难吧？对。
2: 咱们呃，这是个非常好的点了，就是呃这个问题困惑了我半年，困惑了我半年，我半年一直在纠结，因为我们的产品成本挺高的，我们用的原材料是国内呃最好的大厂的原材料，呃、当然保洁还个大的成本就是赋税的成本，对吧？因为我们基本上得必须得合规，对吧？但是国内很多的人可能就赚个税费的钱这就不讲，包括我们的油用的油，我们用的是非转基因的一级大豆油，我们的酱油用的是海天的，所以你各、呃、我们还有各各种拌料的工艺，所以各种加起来，我的生产成本非常的。呃，非常的高，所以一直在纠结一点是说，我是不是可以对品质没有那么高的要求？呃，我可以把产品的价格打下来。你比如说，我是不是能够让个二十个点，那你做的销售是不是可以涨个百分之五十，或者甚至一倍这种？因为我们现在在线下，以线下为例，我们线下基本上是比我们的核心的竞争对手要贵百分之三十以上，就是挺贵的。我们基本上是说，呃，我们有客户评价说，你们的鸭脖简直就是天价。对，但是我们自己背后付出很多成本，让我们发现，但是最终，呃，现在我怎么来说服自己呢？就是我觉得，第一呢，就是现在还是得适度的放一些价格出来。你比如说，所以我们现在的折扣的力度其实要比之前要大，因为现在经济环境它就是这么一个一个一个状况，所以我们去放了一些。但是我我认为自己该坚持的东西还是得坚持，就是我不会是说用到呃转基因的呃差一点的大豆油，因走的成本得到下降，我用差一点的原料来去替代。我不愿意去干这样子的整个的事情，就是当我发现说，我这个行业，呃，像那个温森说的，就是，呃，我真的做得很不开心，我赚我不开心赚的钱，那我就不赚这个钱了，那我就去跳到别的行业去做。了。但是我自己依旧会相信是说，还是有消费者吃了我的东西，知道我用了更好的油，呃，他会吃得出来。其实在中国你会发现，呃，之前我也很贪心，对吧？比如说所有的东西都是全国全网全渠道来去做，但后面我最近两年我的体会就是。压根就不需要。你像你要讲的聚焦，我中国真的是只要做好一两千万人的生意，我也很大了。我在线下做了很多的好多的品牌，他只干一个省，他一个省可以卖一年卖几个亿。那我干这两三个省，其实我的生意的盘子也很大。我不需要去图全国，我要去服务所有的整个的消费者。嗯、所以，所以我自己本质上是说，我我觉得还是通过我好的品，我来去筛所有的渠道。筛了渠道之后，因为不是所有的渠道都是卖贵的东西。你比如临时到道，他没办法卖我这个这个品，我也不愿意为他去让价，然后去筛对应的消费者。消费者知道你吃了这个好的东西，但是你品上面你还是得有一些差异化，你不能完全没有差异化。你说你这个东西，呃，十一块九，我们东西很便宜的嘛？对，对面卖五块九，结果你发现五块九东西比你更好吃，比你的添加更好，那也那的实也也很难去去做竞争对手 PK。包括说我们现在现在所有的工艺，我们都讲究呃零添加剂，我们不添加防腐剂。但我觉得这些背后的东西，我们也是尝试着去让越来越多的消费者看见。就是我不做自嗨的东西，但是我希望是说，呃，消费者去认可我的这些产品的，呃，差异化的价值。因为现在这个行业确实很内卷，但是我希望去去做一点产品的突破的一些尝试，来去来去让说去赢得一部分的消费者，嗯。
0: 我最后问一个类似于展望的问题啊，就比如说，在今年2024年，就是说大家有什么样的核心方向，就或者说呃需要解的那个关键问题是什么，或者说有什么样的目标？还是按创业先后时间？要么你按你先来
1: 。我觉得可能我们现在的确是说，呃，前期会有品牌的一呃一两个爆品，其实完成了品牌零到一的一个基础的认知。然后，但现在呢，我们其实也是在开始面对更激烈的赛道竞争了。比如说我，我我们可能之前做卸妆油，但其实做卸妆油的国际品牌并不多。但是现在呢，我们开始做精华、做面霜、做面膜。那这里面的玩家，其实上到国际品牌，然后资源比你多；可能下到其实白牌的竞争也很激烈。那我们到底通过什么样的产品力去突围？可能这是我们二四年主要要嗯解决的问题。我觉得可能渠道端对我们来讲，我们。呃，一方面可能会守住，就是现在体量贡献对我们比较大的平台无论它是抖音还是呃天猫还是快手，那我们也非常积极的想去尝试，包括呃刚才聊到的小红书，然后视频号啊、呃、这些，可能我们也会愿意多花一些资源跟精力去做一些台三类了。我觉得这个可能是二四年我们团队也有一些更多的资源跟人力去做的事情
2: 。王璐。呃，我们内部其实二四年的整个的口号就是稳扎稳打，修炼内功，步步为营。再讲的直白一点，就是活着。然后为更多的呃，当然还是会有一些内部的目标了，对。但大的整体，我们觉得是说到二四年，我们对下线的关注会超过上线。就是我们希望是说，我们做更多安全的事情，而不是做更多冒险、不确定性更高的整个事情。我们对整个的大的环境啊、消费啊，其实不是那么的乐观。然后再讲细化一点，就具体一点呢，就是我们还是会想办法去赢得那些增长的渠道。但从目前来看，增长的渠道其实在线下的话，呃，当然抖音是在涨的，对，所以我们抖音会重新做投入，去做更大的整个的曝光。但是在从线下来看，我们觉得增长的渠道，我们是会去赢得临时系统。因此，我们会去给他们去开放、那个，那个那个更是匹配他们渠道的一些一些品，然后以我们逐渐增长的整个的供应链的能力来去做支撑啊
3: 。对，呃，森美这边呢，呃，二四年最主要的一是呃能够早日实现这个单月呃现金流正向，然后呢早日实现盈利，这个是今年对我们一个财务上的一个目标。然后呢，呃，另外一个呃目标呢就是在这个。小红书这个平台上，然后呢，把这个在 N M N A D 加这个品类啊，我们能够跻身，比如说，呃，这个平台的呃领导品牌啊，就我们是后来的，但是呢，我们是看看能不能进入到比如说前三这样的一个呃行业序列里面。然后同时呢，对于我们在比如说这个呃天猫平台还有 C 平台卖的比较火的我们那个 P P C 的瘦瘦菌啊，就是。颜值首要的这个产品，我觉得在小红书上也是有大量的群众基础的。所以，我希望今年能够，就是可能从过了年、过了中国年之后啊，就是过年胖三斤之后回来，大家应该进入到了这个春天，就是开始关注身材了。我希望这个产品能够在小红书上有突破。对，主要就是这两个。
0: OK， 那我们也差不多两个半小时，今天就先到这边。好嘞，
3: 好
2: 嘞，好，谢谢，谢谢
3: ，好，感谢三
0: 位。好，嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜 ，OK。